0: Les Gueules Dentaires, le podcast de Jolsi
1: Non, je me suis, je me suis éclaté. Ça a été, euh, ça, a été études, euh, ça a été des études, géniales. J'ai déchanté au début en TP en, en, en P2, j'avoue, euh, parce que j'ai des, 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 des enfin, j'ai des copains de promo avec qui donc, je suis toujours très copain qui étaient, on va dire, des naturels, des mecs qui, ont, qui, qui avaient, qui, qui ont toujours, ils ont, ils ont se touché sans avoir besoin forcément de trop travailler. Et moi, au début, j'ai eu du mal. Et donc euh, ça a été, en P2, au début, ça a été, j'avoue que ça a été difficile. Il y a un autre problème euh, en parlant de, 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 de l'A.E. c'est-à-dire qu'aujourd'hui un des gros sponsors de l'A.E. c'est Sonendo parce qu'ils lèvent énormément de monnaie, enfin d'argent, et que ils, ils injectent de l'argent dans, dans l'A.E. et aujourd'hui des fois j'ai un peu peur de, de voir où, où la, la différence se situe au travers de l'A.E. Euh, conflit d'intérêt un peu, c'est un peu, j'avoue que c'est un, un peu, c'est un peu difficile à, à comprendre. Non c'est tro trois examens d'ailleurs le, le bord ça fait partie des des bords complexes puisque il y a trois examens Donc j'ai passé la partie écrite d'abord donc c'est surtout sur de la littérature classique et euh, récente il y avait euh, 200 questions euh, ensuite j'ai fait les cas, en général les gens font l'oral après, mais j'ai fait les cas, euh, donc c'est un portfolio de cas, euh, à mon époque c'était encore 10 cas, maintenant ils ont, ils ont réduit à 5 parce qu'ils essaient, c'est la partie que les gens prennent pas en général, ils essaient d'avoir de, de, plus de membres, puisque en fait ici on est le board si on est le board avec le moins de membres au travers de toutes les spécialités d'antenne.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi, comme vous le savez probablement maintenant, est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour des formations en endodontie, Omni Academy pour des formations dans d'autres domaines de l'odontologie, et enfin AD Academy qui est née maintenant il y a quelques semaines et qui propose de la formation pour l'instant dématérialisée aux assistantes dentaires. Dans ce nouvel épisode, je reçois, une fois n'est pas coutume, un endodontiste. Un endodontiste français, mais qui a suivi un parcours dont beaucoup d'entre nous rêvent ou en rêvaient. Après une formation initiale dans l'Est de la France, et un exercice de quelques années dans l'Hexagone, et notamment à Paris, c'est vers le Pentagone qu'il s'exile pour y suivre sa formation d'endodontie. Diplômé en 2018 avec un certificat du College of Dentistry de New York University, il aurait pu reprendre l'avion pour retrouver le pays des 360 fromages, mais il a préféré celui du hamburger au cheddar coulant. Lorsqu'il m'a contacté pour me faire part de son histoire, il m'a semblé intéressant de l'inviter sur ce podcast pour qu'il nous explique ce qui l'a motivé à suivre ce parcours pour le moins original. Moins connu peut-être que la plupart des invités que je reçois sur les gueules du Dentaire, son parcours professionnel est pour moi intéressant car j'ai souvent entendu de nombreux praticiens rêver de cette vie outre-Atlantique où l'herbe semble y être beaucoup plus verte que chez nous. Alors, est-ce vraiment le cas Eh bien, la meilleure façon de le savoir est encore de le demander à quelqu'un qui a fait ce parcours et qui réside aux états unis et qui exerce la dentisterie. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine, pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire, le docteur Pierre Volkmut. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Euh, il y a une chose que je n'avais pas demandé à l'avance, c'était comment on, on prononçait ton nom. Donc j'espère que ce n'est <rire> pas américain, c'est plutôt alsacien, on dirait. Mais euh, voilà, je suis, euh, quand je suis arrivé sur, sur cette dernière ligne-là, j'ai eu un. Oula, j'ai peut-être fait une erreur, mais est-ce que c'est correct
1: ou pas Non, non, non c'est correct, c'est parfait en fait.
0: Okay. super. Eh bien, bienvenue sur, sur ce podcast avec un, un parcours intéressant. Donc là, tu es à Denver. Il est, je oui. crois, tu m'as dit que je suis à Lefto, donc il est 5h30 du matin.
1: Non, il est 6h30. 6h30,
0: donc voilà. Donc, on est, on est un petit peu en, en, en décalé. Et euh, eh bien, on va aborder un peu ce, ton, parcours, euh, ton parcours dentaire qui, euh, qui t'a amené de Nancy à Denver. Et euh, je l'ai trouvé intéressant parce que j'ai souvent entendu dire Ah, si j'avais su, je serais parti aux États-Unis. J'en connais peu qui l'ont fait. Euh, je connais euh, Jérôme Sroumza euh, qui est en Californie et qui, pareil, est en odontisme, en effet des implants, oui. et qui a euh, quelques années avant toi fait le, la traversée et resté aux États-Unis. On a eu quelques Français qui ont fait des formations aux États-Unis. Le dernier en date, c'était Guillaume Jouani, mais qui lui est revenu. Mmh. Apparemment, il n'aime pas trop le cheddar. Et, euh, <rire> et toi, tu, tu y restais. Donc, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui t'a amené là-bas. Et puis, eh ben, est-ce que l'herbe est vraiment très, très verte et, euh, et comment on fait pour y rester Parce que ce n'est pas, pas aussi simple. Donc, est-ce que tu peux nous te présenter nous dire qui est Pierre Volkmuth
1: alors, c'est intéressant parce que dans la présentation que tu viens de faire, tu as dit que j'étais moins connu, je pense même que je suis pas du tout connu en fait, je pense que personne me connaît et ça me va très bien. Je suis un petit français qui a eu une opportunité, qui a décidé de la saisir pour partir aux états unis et à partir du moment où j'ai mis les pieds là-bas, je me suis rendu compte que je pouvais peut-être essayer de grimper assez haut et je... J'essaie et je continue toujours dans, ce, dans cette direction-là, je suis quelqu'un d'assez humble, je pense, en, en réalité, euh, mais je suis passionné par ce que je fais, je me suis découvert aussi une passion pour l'enseignement, pour la transmission, euh, de, 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 de savoir finalement, et ouais, je suis un peu touche-à-tout, même si je me suis très spécialisé, on va dire, je reste quand même touché à différents aspects, c'est peut-être quelque chose qu'on discutera durant, durant ce podcast.
0: Ok, alors on va, on va repartir au, au, au départ, donc tu, euh, toi tu es de Nancy, hein, tu es de l'Est
1: Je suis de Metz en fait, je suis, je suis originaire de, de Metz, Metz. Ouais, j'ai fait toute ma scolarité là-bas, Terminale à euh, j'avais de grosses facilités sur tout ce qui est le collège et le lycée, hein, pour, pour être honnête, et puis euh, j'ai fait, donc euh, je, suis parti, euh, je suis parti en P1 à Nancy, parce qu'à ce moment-là il n'y avait pas encore de, de fusion de, de l'université entre Metz et Nancy, hein. ils ont fusionné l'université de Lorraine un peu près au moment où j'ai eu ma thèse, maintenant il y a une partie, on peut faire sa P1 à Metz, donc je suis parti à Nancy, j'ai fait une première P1, j'ai fini six e je crois, 650, donc j'ai refait une deuxième P1, j'étais allé à la base pour partir en médecine, et puis au cours de ma deuxième P1, je me suis rendu compte que dentaire ça pouvait être pas mal, j'avais un copain qui avait pris dentaire, qui m'expliquait un peu ce qu'il faisait en TP et tout, et j'ai toujours j'ai toujours été un peu manuel, euh, je voulais faire de la chirurgie si je partais en médecine, et je me suis rendu compte qu'en dentaire, on pouvait faire de la chirurgie, et qu'on pouvait assez rapidement travailler avec ses mains, voir des patients, et que la, la vie familiale dans le futur était peut-être un petit peu plus sympathique en étant en médecine. Et donc, j'ai décidé de prendre, décidé de prendre dentaire. Et, euh, et donc, après... Et donc,
0: c'est marrant, parce que tu... tu... Tu dis, euh, dis euh, « j'avais des facilités au lycée collège » et euh, tu passes le P1, t'arrives 650e. <rire> il s'est passé quoi entre les deux Ça veut dire que pour le P1, il ne faut pas être bon ou, ou parce que tu as préféré faire autre chose à la première année
1: Alors, je ne suis pas le meilleur en apprentissage bête et méchant. Euh, J'ai une, une bonne compréhension des matières scientifiques, je suis très bon avec les nombres, par exemple. Hum, je comprends assez rapidement, mais je, apprendre vraiment, enfin, passer son temps à apprendre, c'est pas forcément mon, mon, ma force, on va dire. Euh, en plus, bon, mon papa, alors j'ai des parents qui sont pas du tout dans le milieu médical, hein, mais euh, mon, mon papa aime me dire que j'ai un peu papillonné pendant ma première année de P1, ce qui est possible, <rire> et, et mm. je pense que ça n'a pas aidé, euh, mais, euh, mais, mais bon, ça, ça a fait qu'effectivement, ça a fait que j'ai pris parce que je pense que si j'avais eu ma P1 du premier coup, je serais parti en médecine, en fait.
0: D'accord. Donc, c'est euh, le, le, la, la deuxième année, euh, c'était une année de réflexion et de se mmh. dire, ouais, ça commence à devenir un peu long. Et si c'est euh, si comme ça pendant 15 ans, ça va être compliqué. Ça me rappelle euh, la semaine, euh, un, un épisode récent où j'avais interviewé euh, Olivier Gage, et, euh, qui au départ voulait faire médecine. Et, et en fait, il racontait que son père l'emmenait euh, tous, les, tous, les, tous les samedis je crois voir le cousin et, et qu'il disait tous les ans je vais aller voir ils étaient scotchés sur leur euh, étudiant en médecine, ils étaient scotchés sur leur tabouret et il avait l'impression que c'est des études qui finissaient jamais donc lui il, il s'est dit ça ça va pas être pour moi il a fait un peu le fait dentaire, d'ailleurs il, il le regrette pas parce qu'effectivement ça laisse une liberté d'organisation qui est assez, assez intéressante donc là tu intègres, tu intègres Nancy sans vraiment savoir tes parents sont pas du tout de, de dentistes
1: hein. non, mon, ma maman travaillait pour le le, 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 le fils euh, donc les, les, les impôts étaient contrôleurs des impôts, et puis mon papa, à ce moment-là, avait son entreprise, et il était euh, administrateur de biens. Parce tout, ils sont tous sont D'accord, oui, donc vraiment tous les rien, des, rien à voir, là. Non, non, non pas du même dans donc, ma famille, euh, j'ai pas du tout de, de, de milieu médical, j'ai un grand-oncle qui était un médecin, mais euh, c'est tout.
0: D'accord. Et donc là, tu, re tu, re tu rejoins Nancy, donc la, la fac de Nancy, et tu pars pour, euh, pour 5 ans d'études. Euh, tu t'éclates ou bof
1: Non, je me, suis, je me suis éclaté. Ça a été des études géniales. J'ai déchanté au début en TP, en, en, en P2, j'avoue, euh, parce que j'ai des, 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 enfin, des copains de promo, et qui, je suis toujours très copain, qui étaient, on va dire, des naturels, des, des mecs qui... Qui, qui, avaient, qui, qui ont toujours, ils ont, ils ont se, se touché sans avoir besoin forcément de trop travailler. Et moi, au début, j'ai eu du mal. Et donc, euh, ça a été en P2, au début, ça a été, j'avoue que ça a été difficile. Et je ne sais pas, il y a eu un déclic, je pense, pendant la P2 ou entre la P2 et la D1. Et après, je suis parti. Après, après j'ai eu faim. C'est-à-dire que j'ai cherché, j'ai toujours beaucoup bossé, j'ai toujours cherché beaucoup de patients. Euh, on entend toujours des histoires quand on est étudiant du mec de la promo du dessus qui a fait des sagesses incluses, qui a fait des chirurgies apicales, euh, je suis le mec là par exemple, euh, donc en cinquième mm -hmm. année j'ai fait deux chirurgies apicales chez un patient, je fais des sagesses incluses chez un autre, euh, j'avais comme dit, j'avais faim, j'avais les dents.
0: Parce qu'à ce moment là, Nancy c'était l'ancienne euh, université, enfin, c'était euh, un, un peu dur je crois sur le plan immobilier, non Dans l'ancienne fac alors j'ai
1: vu, euh, vu rapidement en ligne euh, récemment ce qu'ils avaient fait, donc je crois qu'ils ont toujours deux campus maintenant, ils ont toujours la partie clinique qui est en fait dans le centre de Nancy-en-Bas, où effectivement les locaux sont, sont ce qu'ils sont, euh, ça permet quand même de bien travailler, hein, je veux dire la formation, la formation est très bien, j'ai rien à dire là-dessus, mais effectivement, et ça serait bien qu'ils aient un petit coup de jeune un jour, euh, je pense que maintenant ils ont un pôle, le pôle d'enseignement et à, à Brabois, il y a l'université de médecine, et je pense que là c'est rénové, c'est neuf,
0: Yeah, c'est ok. Et donc, tu passes tes, tes, tes années, tes années d'études, es diplômé en 2008, six, je sais plus, 2006, c'est ça
1: Enfin, thèse 2018.
0: 2014. Thèse 2014, oui, c'est mmh. ça, 2014, je confonds avec le, le certificat. Et donc, là, à ce moment-là, tu... Je... Euh, tu commences à, à, à travailler un peu à, à droite à gauche, hein, parce que dans, le, dans ton CV, euh, tu mets que tu as, as travaillé un peu à, à Saint-Germain, Châtel, en Suisse ouais.
1: Alors, ce que je mets dans mon CV, donc, pour, pour vraiment reprendre l'intégralité de ce que, ce que j'ai mis dans mon CV, donc en fait, j'ai fini ma, D, ma cinquième année en 2013, euh, je bossais, je faisais mon stage actif en fait, à Châtel-Saint-Germain, qui est à côté de Metz, euh, ensuite je suis parti à Paris, euh, en même temps que je, je, je travaille sur ma thèse, je travaille à Paris, et puis euh, en fait j au moment où j'ai passé ma thèse, je suis parti euh, deux semaines après, à New York.
0: D'accord, mais et, et pourquoi, pourquoi à ce moment-là tu pars à, à Paris Pourquoi tu ne restes pas Il n'y avait pas de travail à Metz <rire>
1: Très bonne question, euh, j'ai eu mon ex à cette époque-là, euh, elle, elle faisait des études à Paris, elle était en train de bouger pour faire une année d'études à Londres, et c'était plus simple pour aller la voir, pour moi de travailler sur Paris, donc euh, j'ai euh, trouvé une collab à Paris à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai tra... bougé à Paris. En fait. Et
0: là tu fais de, de l'omnipratique
1: Oui, de l'omnipratique.
0: D'accord. Et, euh, et donc, tu me dis, tu passes ta thèse en 2014 et là, oui. tu pars à New York. Mais sur ton CV, il en, euh, y a une, un passage dans, à Vevey
1: Oui, alors, je suis parti en 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti en 2014 faire euh, le programme international euh, d'ando à New York. C'est-à-dire que ça n'existe plus aujourd'hui, à part. Il y a deux programmes qui existent toujours à New York, université qui s'appelle. Il y en a un qui s'appelle Comprehensive et l'autre qui s'appelle... C'est un programme d'implant sur deux ans, l'autre. Donc, mm -hmm. c'était pour les, des dentistes internationaux venir passer un an, en fonction de la spécialité, parce qu'il y en avait un dans toutes les spécialités, passer un an à travailler sur des patients, suivre les mêmes cours que les, les programmes américains pendant un an, et ensuite repartir et bosser dans leur pays. Ça ne donnait pas possibilité à pouvoir rester aux états unis et travailler aux états unis Donc, je fais ce programme-là, et puis, euh, six mois dans le programme, je tourne ma vie à 180 degrés. Je me suis séparé de la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Euh, J'ai discuté avec le directeur de programme et le, le chef de département, et je leur ai dit « j'aimerais bien rester aux États-Unis, qu'est-ce que je dois faire ?» Et ils m'ont dit « eh ben, tu peux faire le programme américain, on, on t'aime bien, tu as l'air de plutôt bien bosser, si tu postules, on te prend » mais on ne peut pas te prendre tout de suite, ça sera pour l'année d'après, donc il faut que tu trouves un truc à faire pendant un an. Et en gros, ils m'ont dit, ou tu peux rester et faire un master, mais il faudra payer, euh, ou tu peux repartir en Europe et tu peux bosser. Et mm -hmm. à ce moment-là, j'ai euh, trouvé un poste en Suisse, hein, chez Ardentis. Alors Ardentis, c'est un groupe de mm -hmm. cliniques, c'est ce qu'on appelle euh, aux États-Unis, c'est un DSO, euh, donc, ils ont, je crois qu'aujourd'hui, ils ont 13 cliniques en Suisse romande.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, j'ai été travailler pour eux. Je travaillais dans. C'était mi-2015, mi-2016. Donc, mi mi donc j'étais bossé pour eux en tant qu'ondonatrice exclusive. J'ai travaillé dans 4 de leurs cliniques, 5 de leurs cliniques à un moment même. Je faisais une clinique par jour. Ah, super expérience. Très intéressant sur sur beaucoup d'aspects. Euh, les deux dirigeants, docteur Bischoff, et Dr. Oui, parce Niveau. que les
0: Suisses, en... l'endo c'est a... en Suisse c'est pas il y, a... il y en a peu finalement. Hein. Il y a du traitement initial, ils font ils sont très conservateurs de tissus, ils ont ils retraitent peu parce qu'ils préfèrent rapidement mettre des implants. Enfin, euh, endodontiste en Suisse c'est pas c'est pas l'endodontiste en France ou aux États-Unis. Hein. C'est assez intéressant d'ailleurs.
1: Euh, alors, eu de la, euh, je pense que j'ai eu de la chance, parce que comme je travaillais pour un, pour un groupe de cliniques, euh, ils il m'envoyaient beaucoup de cas, en réalité. J'ai eu beaucoup, beaucoup de cas, euh, je, travaillais, je travaillais beaucoup, euh, et c'était des traitements, c'était pas des traitements très, très complexes, dans un certain sens, il y avait, de, il y avait du retraitement, j'ai une anecdote dans une clinique où j'ai travaillé, euh, un, des, 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 mmh. un des deux boss des, des cliniques était, ils sont tous les deux chiruraux euh, spécialistes en chirurgie orale et... c'est pas Marc Bischoff si, si c'est Marc Bischoff ouais. et euh, justement il, ah, il, dis... bah, Bichoff, il euh, de... disait euh, il, il disait à la chef de cette clinique il disait c'est bizarre j'ai moins de cas d'implants et il disait ouais mais c'est normal c'est parce que jusque là on ne retraitait pas nos cas et maintenant qu'on a un endodontiste on lui envoie des cas à retraiter et ça se passe très bien et, et du coup automatiquement ça baisse le nombre d'implants euh, le nombre d'implants qu'on fait donc c'est c'était assez intéressant.
0: Moi ouais, j'ai connu, connu Marc Bischoff, il avait deux cliniques.
1: Hein. Il a, wow. euh, donc
0: ça allait très très vite. Et, euh, et comment il s'appelle son associé à, euh, pas Raban Edir. D'origine. Oui, c'est ça.
1: Ouais.
0: Donc des grands. Ouais, J'aime bien. Ouais, bien c'est des grands malins les
1: deux. <rire> ils, ont, ils, ils, ont, ils ont un certain égo aussi. C'est assez intéressant. <rire>
0: Ouais, il bah, faut être très clinique. Au bout d'un moment, tu ne vas, vas pas par hasard. Hein. Ouais. Euh, euh, après, il faut, 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 faut gérer. Quoi, mais euh, mais c'est euh, voilà, les, les centres dentaires en Suisse euh, et, euh, qui défraient moins la chronique qu'en France, d'ailleurs. Donc, c'est mmh. intéressant. Et euh, moi, j'ai eu l'occasion d'aller faire des cours pour, pour un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Et ouais, les installations, c'est assez incroyable. Hein. C'est euh, vraiment, vraiment incroyable. Bon, après, la dentisterie suisse, déjà, est à part. Mais. Euh, et ces centres-là, sont... je ne me souviens plus où ça C'était vraiment au trou du cul du loup, là où j'étais allé. J'étais sidéré de voir le... Le, 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 la clinique. C'était magnifique, vraiment magnifique. Et donc, à ce moment-là, tu n'as pas envie de rester. Toi, tu es vraiment là pour, 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 prendre des, des... Es pour payer tes tuitions. Euh...
1: Alors, c'est dire maintenant, enfin, je peux le dire maintenant, oui si je peux le dire maintenant, c'est à dire que le, le jour où j'ai commencé à travailler en Suisse, euh, j'ai signé ma lettre d'acceptation pour le programme l'année suivante, donc en gros je savais moi que je partais, je l'aurais leur ai pas dit, euh, on sait, j'ai ah, démissionné à la fin, euh, bon s'ils si écoutent ça, désolé j'ai envie de dire, mais, euh, mais, euh, mais oui c'était moi, c'était pour payer une partie de mes, mes tuition fees, parce que Et c'est pour des gens qui, qui seraient intéressés pour partir aux États-Unis, c'est à savoir, c'est pas des programmes gratuits, c'est-à-dire qu'en hum. euh, moyenne aujourd'hui, euh, alors le programme international était le même prix que le programme américain que j'ai fait après, c'est-à-dire que c'est à peu près, je crois que maintenant c'est 90 000 dollars par an.
0: D'accord, hein. ouais, et ça... après il faut vivre à New York. Hein.
1: Ah oui, après il faut vivre à New York, c'est-à-dire que euh, je pense qu'en totalité, donc j'ai fait trois ans de programme à New York, j'ai vécu trois ans euh, entre le coût de la vie, l'appartement, euh, le programme je pense que j'ai dépensé au total. 350 000 euros à peu
0: près. D'accord. Et, et alors, parce que eux, tu as fait le programme international, mais après, ils t'ont dit, qu'il faut, faut refaire les deux ans. Quoi. Ils t'ont pas fait cadeau de la première année.
1: Non, parce que, alors après, c'est là ouais. où ça devient. Enfin, c'est compliqué dans un certain sens. C'est-à-dire que c'est des programmes qui sont accrédités par une association ici, par, la, euh, ouais. par le, par le, le par la CODA. Et euh, si tu veux pouvoir travailler, en fait, finalement, aux États-Unis, tu es obligé de justifier d'un programme qui a été accrédité. Dans les États où tu peux travailler, ça, ça devient il y a tout un. C'est difficile de travailler aux États-Unis, c'est pas pas simple.
0: Ah oui non, il y a un protectionnisme un protectionnisme qui est même pas qui est déjà américain et en plus qui est qui est de par État, c'est-à-dire que mmh. le fait d'avoir ton bord dans un État ne te donne pas le droit d'aller travailler. Enfin, automatiquement le, le c'est ouais, c'est compliqué. Enfin. Ils, ont, ouais, ils, ils, se préservent, ils se préservent pas mal et donc euh, euh, là tu, tu, euh, tu refais le programme et pendant ces, ces, ces deux années d'études donc là t'as pas le droit de travailler du tout à part aller travailler au McDo éventuellement mais euh, t'as pas le droit de, de même de faire des vacations euh, à droite à gauche
1: non et de toute façon l'état n'accepterait pas de me donner une, une licence l'état de New York n'accepterait pas de me donner une licence en plus l'état de New York est le pire état aux états unis pour obtenir une licence c'est très très compliqué avec eux même pour les étudiants, de, 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 enfin les étudiants dentaires aux États-Unis, l'État de New York demande aux gens de faire ce qu'ils appellent une, une GPR ou AGD, c'est-à-dire une année supplémentaire où ils travaillent en hôpitaux, où ils sont bien payés, mais ils travaillent en hôpitaux. Et si tu ne fais pas ça, il faut que tu aies travaillé cinq ans dans un autre État avant. Donc, c'est très compliqué de travailler dans l'État de New York. Euh, donc, non, je, je passe.
0: Alors là, on va... Mm -hmm. On va, on va juste revenir sur pourquoi, comment tu te retrouves aux états unis Parce que tu m'as dit tout à l'heure, j'ai une opportunité. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui fait à un moment donné Est-ce que ça a toujours été ton rêve ou euh ou si tu vas en vacances, tu aimes, aimes bien la vie là-bas et tu restes là-bas. Et après, ça te coûte quand même pas loin de 400, 400 briques. Donc, euh, il <rire> y a un moment où on ne se retrouve pas... À, parce qu'il y a des programmes, il y en a quand même, même quelques-uns. Qui c'est qui a au programme de New York D'ailleurs, c'est Asgir Asgir
1: Sigerson, un de mes enfin, monteurs D'ailleurs, je m'entends très, très bien avec lui, oui.
0: Il, oui, parce qu'il est, euh, il est toujours en, il est toujours entre l'Islande, New York, il se balade encore toujours beaucoup. Ou...
1: Il se balade moins, je pense, mais il se balade toujours, euh, il se balade toujours effectivement. Maintenant, il a une maison dans le Connecticut. Ah ouais. ouais, parce que, euh, je me souviens, il
0: était euh, à l'époque où il travaillait avec euh, avec Martin Top, il faisait partie de l'étude grand, grand féru de, de, de la douleur, lui, de la physiologie de la douleur, et, euh, et etc. Et moi, euh, <rire> je l'ai plus dans des états. Mon Dieu Il m'a dit « I am, yes, I am from my and you can't understand that. » C'est sûr que ouais, quand, hein, quand il se met à boire, lui, il fait pas son blanc. Hein, euh, mais une tête, une tête, est vraiment quelqu'un aussi gentil que compétent d'ailleurs. Et euh, moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Et donc, oui, comment tu te retrouves euh, de Nancy à New York Bon, j'ai compris qu'il était passé un peu à Paris, mais tous ceux qui font Nancy-Paris vont pas tous à New York, quand même.
1: Non. Euh, alors, mon, mon papa avait besoin d'un implant. Euh, donc mes, mes parents sont sur mes s'ils avaient besoin d'un implant et euh, les dentistes chez qui j'avais travaillé à châtel Saint Germain m'ont euh, dit il y a cette, euh, ce spécialiste en le docteur Dupont, euh, qui c'est un mec brillant, on envoie ton on envoie ton papa là-bas. Et puis donc j'ai été avec mon papa consultation et puis on discute un peu et puis euh, il me dit ah bah, si si t'as rien à faire reviens euh, tu, tu peux tu peux venir tu peux parce que je voulais à la, moi à la base je voulais faire de la chirurgie de l'implanto ça me botait bien un peu comme tout le monde quand on finit la fac. Et et, et il me dit bah viens tu peux tu, tu peux tu peux un peu me, me tu peux passer du temps avec moi voir des chirurgies et tout donc, donc j'y vais. Et puis on discute on discute je lui dis moi j'aime bien les implants machin. Puis un jour il me dit tu sais dans ma structure j'aimerais bien avoir un endo en plus puisqu'il avait déjà un notice qui travaillait Anne Colin qui travaillait dans sa structure. Et, ouais, bien, ouais. Euh, ouais, et il m'a dit, euh, on aimerait bien avoir un endo, et euh, mon associé, euh, Jonathan Bellet il a fait le programme d'implant en euh, deux ans à New York, et euh, si tu veux, on pourrait t'envoyer à New York pour faire le programme d'endo. Et donc, euh, au début, je lui ai euh, dit, ouais, gros, bon, pourquoi pas, je vais réfléchir. Puis à Paris, ça se passait moyen, euh, je, trouve que, je trouvais que ça prenait du temps d'avoir des patients, et du coup on retourne pour une autre chirurgie je crois pour mon papa et puis je lui dis on en rediscute et puis il me dit tu sais mais ça tient toujours l'offre alors je sais pas s'il a fait cette offre à beaucoup de gens ou juste à moi j'en ai aucune idée mais je pense que je suis le seul le seul cinglé dans un certain sens qui a dit ok banco donc on était en décembre il m'a dit bah ok on va envoyer un mail il a un mail deux jours plus tard j'ai eu un mail de, de New York ils m'ont dit on fait une petite interview sur Skype donc en janvier je fais une interview sur Skype ça s'est bien passé, Donc, mon niveau d'anglais était terrible à l'époque, hein. c'était vraiment, euh, vraiment horrible, je n'avais pas vraiment un bon niveau d'anglais. Euh, ils me disent, euh, on va juste, euh... d'habitude on fait une, interview, euh, une autre interview sur Skype avec le, le directeur de programme, et à cette époque-là c'était euh, Paul Rosenberg, mais ils me disent, euh, on mm -hmm. a un study club euh, dans, dans trois semaines qui va se passer sur Paris, euh, viens et puis tu auras une interview avec quelqu'un d'autre. Bon, je dis, okay. donc je me suis pointé euh, au study club euh, c'était super intéressant c'était le CPE des... euh, non je crois pas c'est vraiment un study club de New York University. ils ont, un... ils ont une antenne à Paris euh, à l'époque ils avaient un bâtiment dans le 16 e maintenant ils ont un autre bâtiment euh, je sais plus où et euh, donc j'ai ça c'est super bien passé, c'est une, une superbe journée j'ai rencontré des gens qui sont partis aussi en même temps que moi faire le programme d'implant euh, euh, Julien Mourlas, Alex Dagba Guillaume Choukrome, euh, qui sont revenus euh, en France. Euh, et euh, et j'ai fait mon interview avec euh, le docteur Vaidi, qui fait de la prothèse à New York Université. Et puis, il m'a dit, euh, nickel, super, ben c'est parti, banco. Donc, euh, j'ai fini les papiers, et puis, euh, en juin, j'étais à New York. Donc, euh, je ne savais pas si l'envoi, ça allait me plaire. Vraiment, ça, a été, ça, a été un, ça a vraiment été un, un peu un coup de tête. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, je pense que... Bon, la personne avec qui j'étais à l'époque aussi avait fait Erasmus, parce qu'elle faisait autre chose que Nanterre. Elle avait fait Erasmus, elle était à Londres. J'avais vu ce que c'était un peu de faire des études à l'étranger et je m'étais dit, euh, c'est le moment de le faire pour moi parce que je j'aurais pas l'occasion plus tard.
0: D'accord. Et donc là, tu, tu, euh, tu pars, dans ta tête, tu pars pour, euh, pour un an finalement, tu mm -hmm. pars pour faire ouais. ce programme et revenir t'installer en tant qu'endo à, à Metz
1: — Exactement. Et c'est six mois dans le programme où, euh, comme je dis, j'ai tourné ma vie à 180 degrés. Je pense que ma, ma famille a été choquée dans un certain sens aussi. J'ai vraiment tout envoyé bouler. J'ai décidé complètement de changer. Je pense que les, les gens que j'ai rencontrés à New York, les, les, les différents facultés qu'il y avait, donc les, les différents professeurs qu'il y avait dans le département d'endo, m'ont fait découvrir un autre monde de la dentisterie, m'ont fait aussi découvrir un, un, les possibilités de l'enseignement. Enfin, en France, j'ai beaucoup, j'ai dit cette phrase moi-même, ce hein, que, que j'ai entendu plusieurs fois, où, si on ne sait pas faire, on enseigne. Et je pense qu'en arrivant à New York, j'ai découvert que cette phrase était complètement idiot, et qu'en réalité, euh, c'était possible d'être un excellent euh, un éducateur un professeur et, et quelqu'un qui était cliniquement brillant aussi. Et à ce moment-là, ça m'a vraiment ouvert. Euh, je sais pas, j'ai mon cerveau qui a explosé et je me suis dit, il euh, y a possibilité de rester ici et de, de faire des choses. Euh, on va essayer.
0: Et donc, en fait, à ce moment-là, ton ambition, euh, c'est de, de devenir enseignant, quelque part.
1: C est, c est, mon ambition, c'est de rester ou, aux États-Unis. Ou ouais. C'est vraiment de rester aux États-Unis. Alors, ce qui. J'ai. Commencé à ce moment-là au travers du programme, des fois à donner des petits cours ici et là. Et puis, à euh, le d'art d'Ardentis, après pendant un an, j'ai fait des, des formations à l'intérieur des cliniques. Je faisais des formations assez régulièrement. Je m'occupe aussi de la formation des nouveaux dentistes qui arrivaient pour la partie endodontique. Euh, j'ai aidé à mettre en place un nouveau système de, de rotation continue, puisqu'on est passé, ils avaient ProTaper et on est passé à iRace, d'FKG ce qui m'a fait rencontrer des gens, euh, mmh. des, des gens super sympas d'ailleurs. J'ai rencontré Bernard Frey qui travaille pour FKG, qui travaille je crois encore pour FKG. Et j'ai été visité FKG d'ailleurs, ils m'ont montré le XP Endo Shaper avant qu'il soit commercialisé. Donc ça a été vraiment euh, des, des super rencontres. Et puis ensuite, pendant les deux années de programme suivantes aux États-Unis, j'ai continué à faire de l'enseignement. Et quand je suis arrivé au bout... À... j'avais deux possibilités, c'est-à-dire où je pouvais rentrer et travailler en Europe, et euh, j'ai ouvert une licence en Angleterre par exemple, j'ai cherché du boulot un peu partout, ou si je voulais rester aux états unis j'étais obligé d'aller enseigner à ce moment-là. Pourquoi Parce que, euh, et ça c'est ma faute dans un certain sens, mais je ne le considère pas comme une faute, parce que je me suis donné corps et âme au programme pendant deux ans, j'ai passé 10 à 12 heures par jour en, en clinique à discuter, à faire des cas, à, à tout et j'aurais pu préparer les étapes d'examen de, de, pendant ces deux années là pour me permettre de travailler en privé euh, ce que j'ai pas fait, donc j'ai dû oui, faire parce que c'est ça
0: en fait, euh, alors c'est ce qu'il faut euh, voilà, ce qu'il ce qu faut, qu faut expliquer aux, aux, aux gens, c'est que c'est pas parce qu'on a un diplôme américain enfin un diplôme euh, un certificat américain d'endodontie qu'on peut exercer comme endodontiste aux États unis cest c'est-à-dire qu'il faut repasser euh, alors, soit le diplôme, retourner à l'école, soit euh, faire euh, ce qu'on appelle le board. Hein, c'est ça, c'est euh, euh, le, le board national et après le, le national board et après les boards de, de, de chaque état dans lequel on veut travailler.
1: Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand on, diplôme, quand on a un diplôme étranger, dentaire étranger, et qu'on fait une spécialité, on peut travailler dans certains états aux États-Unis pour pouvoir travailler dans certains états aux états unis il y a des examens à passer. Il y, a, il y avait, puisque ça vient de changer, je vais, je, vais en parler, je vais en parler rapidement, mais il y avait euh, ce qu'ils appellent NBD Part 1, donc c'est un examen, euh, c'est des QCM pendant, il y a 400 QCM, je crois, c'est grosso modo du, du contenu de P1, euh, anatomie, physiologie, biochimie, ensuite, c'est ce que les étudiants prennent en première année dentaire euh, aux états unis ensuite, il y a le NBD Part 2, donc ça, c'est tout ce qui est dentaire, ça correspond à peu près au CSCT, euh, c'est des QCM, donc il y a pareil 400 QCM sur deux jours, euh, tout sur ordinateur, c'est super intéressant à, à voir comme examen. Euh, ensuite, il faut passer euh, un examen pratique, euh, que j'ai passé euh, récemment d'ailleurs, euh, examen pratique qui coûte cher qui est que deux ou trois fois par an, dans certaines universités, euh, jusqu'à ce, l'année dernière, euh, il y avait une partie sur patients, donc il fallait trouver ces patients, il fallait payer les patients pour qu'ils viennent, euh, il fallait faire valider les lésions, puisqu'en fait c'est un examen en quatre parties. Euh, il, y a, il y a une partie en dos, donc ça c'est sur des, des, euh, des dents en plastique, euh, en dos sur une antérieure et euh, cavité d'accès sur une euh, postérieure. Il y a une partie prothèse, où il faut faire une taille de bridge molaire-prémolaire et faire une taille pour une couronne céramique antérieure. Il y a, donc ça, tout ça est sur modèle. Et avant, c'était sur patient, il y avait euh, une classe 2 et classe 3 à préparer et à restaurer. Et euh, la partie paro, c'était un euh, détartrage, détartrage chez, un, chez un patient. Donc ça, depuis l'année dernière, à cause du covid c'est sur modèle aussi, donc tout aujourd'hui est sur, sur modèle, c'est plus du tout sur patient, ce qui est très bien, en réalité, ça permet de payer un petit peu moins, puisque le, le, j'ai payé au total, je crois, 3000 dollars pour le, le, le test, avant, ça pouvait vite monter à 5000 ou 6000, parce que tu payais le patient pour qu'il vienne, je connais des gens, qui ont payé des patients, ils ont payé leur billet d'avion, ils ont payé l'hôtel, ils ont payé le patient pour être sûr qu'il vienne, et en général, tu as deux patients pour être sûr que, le, le, celui qui décide de ne pas venir, tu en as quand même un qui vient. Donc, une fois que tu as passé ça, tu peux travailler dans certains états, euh, je peux faire une, une liste rapide de têtes, euh, états de Washington, Texas, Louisiane, Illinois, Michigan, Rhode Island, Virginie, euh, il y en a peut-être quelques-uns supplémentaires que je n'ai pas cités, mais grosso modo il y a une dix ou quinzaine d'états, euh, si tu veux pouvoir travailler dans tous les états aux états unis tu es obligé de refaire un diplôme de passe.
0: D'accord. Donc ça, c'était obligé de Alors, le, parce qu'il y a des, des diplômes en plus des, des États qui sont très très protégés. Hein, de mémoire, euh, la Californie. pour être endodontiste en Californie. Il, euh, il faut il faut il il faut y aller quand même. Enfin, euh, là, c'est hyper hyper protégé.
1: C'est très protégé, euh, moins que certains États en réalité, puisque euh, ils acceptent euh, ce qu'ils appellent ce qu'on appelle la, la règle par réciprocité. Donc par réciprocité ici, c'est-à-dire que si tu as travaillé 5 ans dans un autre État. En général, ils acceptent de donner une, une, une licence. Euh, ouais, les États, ça difficile. Alors, avez... ça veut dire qu'un
0: un, un dentiste, un dentiste américain, il passe son diplôme, etc. Il est à l'État de Washington, et puis un jour, il dit tiens, je vais déménager, je vais aller en Floride. Et là, faut il faut qu'il repasse lui-même une licence.
1: Faut il, alors, euh, ça dépend. Euh, L'État de Floride est un État très protégé, c'est assez marrant puisqu'ils ont certains examens particuliers pour eux-mêmes. Mais euh, dans la, le, si on prend cette configuration-là, euh, si c'est dans les cinq premières années euh, où tu as passé ces, cet examen pratique, une fois que tu as eu ton diplôme, mmh. euh, tu peux faire le dossier pour ouvrir une licence au travers du fait que tu as pris cet examen. Après cinq ans ou tu dois repasser cet examen, ou alors tu as travaillé cinq ans à temps plein dans l'État où tu es, et à ce moment-là, tu peux, si l'État accepte, et à cette règle, de faire par réciprocité, euh, de par, par égalité finalement, euh, ouvrir ta licence. Mais tu as une licence par État. Là, récemment, j'ai ouvert ma licence en Virginie et au Texas, j'ai payé deux fois les frais de licence, j'ai fait deux fois les, 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 les papiers, chaque État a sa licence ici.
0: D'accord. Et donc euh, là, oh, donc 2018, tu termines ton, ton certificat de, d'endodoncie et euh, tu repasses donc euh, après le, le board, enfin le, le fameux examen qui te donne le droit de d'exercer la dentisterie aux États-Unis finalement.
1: Alors. Euh, je finis donc 2018 je termine Je j'ai mis un petit peu de temps à trouver du travail ça a été un peu compliqué au début j'ai mis quelques mois euh, puisque j'ai commencé à travailler pour Denver en janvier 2019 euh, je travaille ici au travers oui, parce qu'à ce moment là
0: tu peux pas aller travailler dans... à, à ce moment là tu peux pas travailler en cabinet donc tu es obligé de trouver une université finalement un poste d'enseignant de,
1: oui j'ai eu j'ai eu une dizaine d'interviews au travers de différentes universités. Euh, je pense que c'est pareil, je suis un petit français qui vient de terminer son truc. Il y a des endroits où j'ai fait, des interviews, fait des, des interviews et je pense que ça n'a pas donné suite parce que je ne je suis pas connu, je n'ai rien de particulier. Euh, et j'ai eu de la chance, au bout d'un moment, j'ai eu deux offres, une de Denver et une de l'université dans le Maine. Et l'équipe qui avait ici, si on est une petite équipe, on est trois temps plein était super sympa, je me suis dit il y a pas mal de trucs à faire, il y a, il y a beaucoup de choses à faire en réalité, puisque le, le, la chef de département était arrivée il y a un an, il y a juste un an avant que j'arrive. Et donc j'ai décidé de venir ici, donc je travaille ici avec une licence académique, ce qui me force, à, qui m'oblige à travailler juste pour l'université. Je peux faire du privé au travers de l'université, mais je travaille pour l'université. En même temps, j'ai commencé à passer euh, les, 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 les différents boards que j'avais à passer. Euh, partie 1, partie 2, comme je vous expliqué avant. Et j'ai passé récemment le, le, la partie pratique. Parce que j'attendais que tout soit sur mannequin. Je ne voulais pas me taper à chercher un patient. Ça m'énervait un petit peu. Euh, en même temps, j'ai passé mmh. le port d'Ando. Ça, c'est une, une histoire encore différente. Euh, puisque, alors, je ne crois mmh. pas que c'est quelque de... chose mmh. qui existe en France. Hein, du tout. Euh, même dans le milieu médical, je suis pas sûr. Il n'y a pas a la été... spécialité
0: en France déjà. Donc euh... En France, il n'y a pas de spécialité. Il y a une, une pseudo-spécialité reconnue mmh. au niveau de l'ESE, de l'Européen, mais euh, qui, euh, qui, euh, que tu n'as pas le droit de... Par exemple, moi, j'ai eu l'obtention de la spécialité par ce qu'on appelle le grandfathering en Angleterre. Euh, parce que j'avais un PhD, parce que j'avais des communications, des publications, etc. Mais euh, je n'ai jamais pu en faire le... enfin, utiliser ce titre-là. Euh, je suis spécialiste en France, je ne sais même pas quoi, aussi euh, euh, médecine buccodentaire. Bon, en gros, on s'en fout, quoi, parce que de toute façon, ça ne te donne rien. Mais euh, effectivement, le, le board, le board en, aux États-Unis, c'est un sacré... Euh... Ouais, c'est un examen, quoi. C'est pas, ah bah, un je... de... pas une balade de santé, hein
1: Non, mais c'est tr trois examens, d'ailleurs. Le, le board d'endos, ça fait partie des, des boards complexes, puisqu'il y a trois examens. Donc, j'ai passé la partie écrite, d'abord. Donc, c'est surtout sur de la littérature classique et euh, récente. Il y avait euh, 200 questions... Euh, ensuite j'ai fait les cas en général les gens font l'oral après mais j'ai fait les cas euh, donc c'est un portfolio de cas euh, à mon époque c'était encore 10 cas maintenant ils ont ils ont réduit à 5 parce qu'ils essaient c'est la partie que les gens prennent pas en général ils essaient de d'avoir plus de membres puisque en fait ici on est euh, le bord d'endodontie, on est euh, le board avec le moins de membres au travers de toutes les spécialités de, de dentaire euh, et euh, mm -hmm. donc c'est il faut que tu au moins il était très
0: un... il était très très sélectif hein. Il était très il était sélectif. très très sélectif le bord de. Ouais.
1: Il, il était mais euh, donc mais les cas. Général, il faut il le... Un... Pardon, le, le problème des cas, c'est qu'il faut un an de, de suivi. Il te faut au moins un an de suivi pour pouvoir les, les pour pouvoir les envoyer. Ça reste assez compliqué avec certains patients. Et ensuite, si j'ai passé l'oral l'an dernier, où ça a été le, le, le ça a été le, le moment, je pense, le plus stressant de ma vie, où en fait, tu te retrouves dans une salle avec deux personnes qui souvent sont des grands noms de, de l'endo au moins aux États-Unis tu te poses des questions avec un, sur un cas et puis tu as droit à ça trois fois pendant 30 minutes euh, chaque cas ça a été stressant mais comme jamais <rire> c'était
0: et, euh, et c'était qui, qui dans ton jury je,
1: je ne me souviens pas du tout euh, je, je, je me ah souviens bon parce que j'ai eu six personnes au total donc c'était deux de deux, deux. Euh, je ne me souviens pas du tout ils m'ont donné leur nom, mon cerveau a fait un blackout complet après, je me souviens juste des cas vite fait que j'ai eu c'était tellement stressant <rire>
0: Ouais, C'est euh, Oliver Pontius qui, euh, qui a fait lui, euh, le, le programme à quand en... il y a quelques années et euh, il avait décidé d'aller jusqu'au board. Il n'y a pas beaucoup d'Européens à ma connaissance qui sont allés jusqu'au board parce que euh, en plus, le board, ça se repasse hein, régulièrement, je crois. C'est tous les 10 ans, non C'est pas ça Tous les 10 a, ans. Rebise, tu dois repasser un examen
1: Non, tu repasses pas un examen pour l'ando euh, euh, Paro, ils ont, un, ils ont un examen, mais euh, j'ai discuté avec des parodontistes. Ils m'ont dit, c'est un truc débile en ligne. Euh, nous, c'est euh, tu dois justifier de 150 heures de formation continue. Il y a un tableau avec certaines qui doivent être de, du meeting de, de, de l'American Association of Endodontics euh, certains dans d'autres domaines. C'est assez pointu quand même, hein, mais c'est pas un examen.
0: Alors, ce qui, est, ce qui est très intéressant justement là-dessus, là parce que ça, on n'a pas l'occasion d'en parler souvent en France, c'est que euh, euh, l'AE, qui est l'association, euh, voilà, c'est la SFE américaine, et en fait, ce n'est pas American Association of Endodontics, mais c'est American Association of Endodontists. Et ça, ça, alors ça peut, on peut dire oui, c'est un acronyme, machin, non, non, ça veut tout dire, c'est-à-dire que c'est eux qui régissent tout. C'est que l'accréditation des programmes universitaires, c'est eux qui les décident, moi, je me souviens à l'époque, euh, euh, avec euh, Fabricio Ticela et, euh, et, et Hannibal Diogenes et, euh, et Ken Hargree, en train de quand j'ai monté moi le DU en France, donc je faisais la tournée à l'université américaine pour voir comment ça se passait. C'était en 2009-2010 que je faisais la tournée et re, repasser la qualification. Il fallait voir le truc, c'était un truc de dingue. Et, euh, et en fait, il m'expliquait que c'est l'association, c'est là à eux, qui décidait si le programme d'une université était accrédité ou pas. Et le board, d'ailleurs, c'est un bureau, c'est le board de l'AE, c'est pas le board des universitaires. Alors, il y a des universitaires dans l'AE, mais pas que. C'est une, une association qui est extrêmement puissante. C'est eux qui régissent régi 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 le truc, en fait. Hein.
1: Alors, ça a peut-être changé légèrement depuis, dans le sens où l'accréditation des programmes, maintenant, c'est euh, le CODA qui le fait. Euh, alors je sais plus, Coda c'est Commission of Dental Accreditation, je crois, puisque quand j'étais à l'époque,
0: il y avait la partie académique qui était faite par l'ADA, l'American mm -hmm. of Dental Association. American Dental Association et qui est, et ensuite il y avait mais la notion de d'endodontie était accréditée alors il y avait une partie pédagogique qui était l'ADA la, la, la DA et puis euh, et la, la partie euh, programme endodontique euh, qui était euh, qui était l'American Association là et moi je me souviens ils rigolaient pas du tout hein, parce que euh, me dit putain si notre notre programme n'est pas accrédité euh, on perd tout quoi
1: oui, oui, c'est un gros problème, alors j'ai eu, on a eu une, ce qu'ils appellent une, une « side visitation », donc c'est cette partie-là, quand j'étais dans ma dernière année de, de programme à New York, donc j'ai vu comment c'était, donc maintenant c'est effectivement le, le CODA qui s'en occupe, je pense qu'ils ont, ils ont tout centralisé au travers du CODA, où, où, où effectivement, on sait, même en tant qu'étudiant, nous on s'est retrouvés dans une salle, avec la personne qui venait s'occuper de, de, de voir le programme d'Ando et qui nous a posé des questions sur notre formation, sur comment est-ce que ça s'était enseigné, ça s'était enseigné, pour être sûr que ce qu'il y avait dans la partie écrite qui leur était donnée correspondait bien à ce qu'il y avait dans le programme. Ça a été, euh, et tout le monde serre les fesses jusqu'au résultat. Euh, C'est vraiment très important pour eux.
0: Oui, bah, il enfin, faut aussi rappeler que c'est 90 000 balles l'année. Donc, euh, globalement, il, euh, enfin, heureusement qu'il y, qu y a ces garde-fous, parce que finalement, comme euh, nous, la, la, la scission qui existe entre la profession, l'université, le, le conseil de l'ordre, etc., machin, fait que finalement, y a personne regarde, tout le monde se critique, mais personne ne s'auto-évalue. Et que, euh, oui, bon, de toute façon, les universités, ça coûte 300 euros par an. Bah oui, mais enfin, peut-être qu'on se sent peut-être mieux. Non de payer un petit peu plus cher et que ce soit parfois un peu, un peu mieux organisé, je ne sais pas. Mais euh, euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant de... Et j'ai compris très tard, hein, parce que moi, je suis membre de l'AE depuis 98, 99. Mmh. Et euh, j'ai compris très, très... Je me suis aperçu très tard que c'était Association, Association of Endodontists. Donc, c'est vraiment une organisation professionnelle. Euh, D'ailleurs, il euh, faut quand même reconnaître que le congrès de l'AE... Sur le plan scientifique, pas, euh, voilà. il y a beaucoup, beaucoup de communication professionnelle, il y a beaucoup de communication business, il y a beaucoup de communication assurance, beaucoup de communication euh, euh, matérielle. Après, il y a des séances scientifiques qui tiennent vraiment, euh, qui tiennent vraiment la route, mais c'est euh, voilà, quasiment à égalité. Quoi. Ça, contrairement à l'ESE qui, pour le coup, est très, euh, beaucoup plus euh, scientifique, finalement. Quand on regarde le, le contenu... Euh... Alors, le congrès de l'AE, la e, là, c'est requinqué un peu, mais il y avait un moment où j'avais trouvé que c'était... Euh... Moi, j'y suis allé quasiment tous les ans pendant des années. J'ai eu l'occasion d'y faire un paquet de présentations. Et, et euh, ouais, c'est assez, assez inégal quand même. Et puis là, sur le, les 3-4 dernières années, enfin là, cette année, ça même fait, je suis intervenu en ligne derrière une télé. Mais euh, voilà, jusqu'à il y a deux ans, j'avais été... Et d'ailleurs, la dernière fois que je suis allé, c'était à Denver, je crois. Et euh, c'était le, le... Ouais, c'est ça. Hmm, le, le Montréal ah, il y a eu Montréal après, ouais. J'ai fait Denver et Montréal, et après, il y a eu Covid. Oui. Et là, on devait aller, je sais plus où c'était. Là, c'était en Louisiane d'ailleurs. C'était vous, chez moi.
1: non Non. Ah, euh, Nashville. Nashville. Ouais, je devais, je devais présenter à Nashville. On... Présenter. Voilà,
0: et donc, bah, j'ai présenté derrière mon ordinateur à Rouen. C'était très très bien en différé. Enfin voilà, bon, c'était, un peu, ouais, c'était moins, moins fun quoi. Parce qu'il n'y a pas le, il y a, il y a pas Enfin, il y a pas les discussions à la fin. Et, 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 et moi, c'est ce que je préfère parce que le. le... Les différences européennes, américaines, je pense qu'on va en parler un petit peu après euh, au niveau de la conception des choses. Moi, je me souviens quand on, 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 j'ai commencé à parler de coiffage pulpaire et de pulpotomie camérale en 2008 aux États-Unis, il euh, y avait cinq personnes dans la salle et il y en avait trois qui me balançaient des tomates. Et, euh, et cinq ans après, il euh, y avait des salles à 500, 600 et il y avait des vraies, vraies discussions. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vu que l'AE a sorti ses guidelines de la conservation de la vitalité pulpaire mmh. il y a trois semaines. Mmh. Et là, je me dis, ouais, il y a du chemin de fait quand même. Hein, et. Euh, alors, j'y suis absolument pour rien, parce que ce n'est pas, pas moi qui ai influencé le truc, mais euh, globalement, euh, euh, voilà, c'est assez marrant de, de voir que le protectionnisme, le protectionnisme du Root Canal Filler euh, de l'AE, ils ont mis des années, hein, et après, il y a eu tout l'engouement avec Ken Hargreeves, euh, Hannibal Diogenes, toute cette partie revitalisation, Ashraf Wad, voilà, ça, ce sont des noms quand même qui ont vraiment, vraiment porté l'endodensie en dehors de, de l'instrumentation mécanisée. Et euh, bah finalement, c'est eux qui ont gagné. Quoi. Là, il y a une vraie orientation vers la prise en charge de la douleur. Euh, Asgir va pouvoir sortir de l'ombre.
1: <rire> oui, je ne sais pas si c'est sa, sa volonté. Euh, à ce moment-là, il a d'ailleurs réduit sa consommation alcoolique. Hein. Je, je peux le mettre ici, mais, mais je l'ai connu aussi euh, au début. Des... Enfin, J'ai été dans des bars avec lui. C'était génial. J'ai passé des, passé des ah, moments. C'était quelque chose. Hein
0: Alors, vache. Ah, oui. Moi, je me souviens, il nous avait amené aussi du poisson, euh, du poisson en boîte d'Islande, des trucs absolument im imbouffables. Oh là là, c'était euh... et, euh, et lui, il travaillait énormément sur la, 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 la douleur. Je sais pas où il en est d'ailleurs sur ses, son activité de recherche là-dessus. Est toujours là-dessus ou...
1: mmh, Alors, je pense pas forcément en ce moment. Il euh, y a eu pendant que j'étais euh, à New York Université, on a fait euh, de la recherche un peu avec euh, Sonendo, donc ils font le gentle wave. Alors, je sais pas, ça va pas mmh, forcément mmh. parler à, ça va peut-être parler aux endodontistes pas forcément parler à grand monde.
0: Si, si, ça leur parle bien, C'est
1: Sauf qu'ils ont fusionné avec TDO, récemment Ils ont acheté le, le patent de Pips, Laser. Enfin, ils, je, je pourrais dire beaucoup de choses sur Sonendo et, et le, le Gentle Wave. Je ne sais pas si c'est le futur ou pas. Je, je, je pourrais avoir une conversation deux heures dessus, je pense. Je n'arrive pas à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est très difficile. Je ne sais pas si un jour, ça sera possible de l'acheter en Europe et si c'est viable pour les cabinets en Europe parce que c'est quand même une machine qui coûte 80 000 dollars plus 100 dollars par utilisation par patient au minimum. Oui mais
0: alors... Peut-être ce qu'on qu va faire juste pour, pour expliquer ce que c'est que le, le Gentle Wave, hein, c'est parce que là en Europe, bah, si vous n'êtes pas endodontiste et que vous intéressez pas à la chose, oui. ça ne va pas vous parler. C'est un concept de, de lavage des canaux, hein, on va faire ça simple, mm -hmm. par un, un phénomène d'ultrasons qui, qui, qui travaille un peu sur un concept qui avait, été, euh, euh, qui avait été développé, proposé il y a plusieurs années par un Suisse en 90. Et son nom m'échappe, mais ça va me revenir. Euh, parce qu'il fait de la resto, de la restauratrice maintenant, mais quelle euh, okay, honte que je me souvienne pas de ça. Bon, enfin, toujours est-il que lui, il avait prévu d'obturer les canaux euh, autrement, euh, sans, les sans les mettre en forme, et donc par un phénomène d'injection, aspiration de, de pâte, et euh, euh, que, 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 tout, que tout le monde m'excuse de ne me pas me souvenir de son nom. J'en ai vraiment honte, mais ça va me revenir. Et, euh, et donc le Gentle Wave, c'était. Euh, euh, C'est un principe, de, de. en fait, on met une canule, euh, une pièce à main euh, sur la cavité occlusale de la dent, et puis elle envoie euh, du liquide, de l'hypochlorite, euh, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, l'activation ultrasonore, elle, elle injecte, elle aspire, et ça nettoie les, ça nettoie les canaux. Voilà, mmh. et euh, donc il y a une grosse, grosse discussion euh, euh, sur la, la, la partie technologique est intéressante, le concept est intéressant. Hein. Il y avait des grands noms. Il y avait Marcus Apassalo. Il y avait Uwe Peters, quoi, Je crois qu'il est baigné un petit peu là-dedans. Mm -hmm. euh, mais ça, il s'est retiré. Mm -hmm. euh, le problème, c'est la société qui est derrière, parce que quand on, euh, quand ils mettent un truc à disposition, on signe un contrat de un NDA, un non-disclosure agreement, qui nous interdit de, qui interdit les mecs d'en dire du mal, même s'ils le pensent. Enfin, c'est un peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, un compliqué quand même. Euh, niveau de la, de, la, de la communication. Mais oui, effectivement, la machine vaut 80 000 balles, les tips valent 100 euros, mais globalement, si le concept est bon, ça se finira par se démocratiser. C est,
1: c est pas, euh, ouais. le, le, le véritable problème, entre guillemets, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se sont retirés du board scientifique une fois qu'ils ont fait venir euh, Stéphane Buchanan. Euh, puisque mmh. les gens ont commencé à ah se ouais. dire que ça va être beaucoup moins scientifique et ça va être beaucoup plus de la vente. <rire> Euh, et le, je pense que le gros problème c'est qu'à ma connaissance ils font peu de recherches très peu de recherches sur leur machine il euh, n'y a pas de, de, de recherche d'outcome, de, de succès, de taux de succès et leur, leur communication ils ont une communication extrêmement agressive sur les réseaux sociaux sur, euh, même en personnel et ils poussent les gens pendant un long moment il y avait des posts sur les réseaux sociaux qui disaient euh, les dentistes qui utilisent le gentle wave, les endodontistes utilisent le gentle système font de meilleurs traitements de racines. Et il faut ça, ce qu'il faut savoir. Ouais, il y, eu euh...
0: y a eu une discussion là-dessus. Il euh... y a eu, je me souviens, a, ça avait fait d'ailleurs l'objet d'une lettre à l'éditeur dans le journal of Endodontics Il y avait une. Ça avait fait scandale, d'ailleurs, ce truc-là, en disant, euh, ouais, je me souviens de ça. Et il y a un et autre a problème de
1: euh, en parlant de, 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 de l'AE, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des gros sponsors de l'AE, c'est Sonendo, parce qu'ils lèvent énormément de monnaie, enfin, d'argent, et que ils, ils injectent de l'argent dans, dans l'AE. Et aujourd'hui, des fois, j'ai un peu peur de, de voir où, où la, la différence se situe au travers de l'AE. Du conflit d'intérêt. ouais. Ouais, conflit d'intérêts, c'est un peu... J'avoue que c'est un peu... C'est un peu difficile à, à comprendre. Je pense, de la même façon que toi, je pense que le concept est extrêmement intéressant. Je pense que l'irrigation, ça irrigue beaucoup plus que ce qu'on irrigue avec une seringue à la main. Mais maintenant, est-ce que ça fait tellement de différence pour le prix Difficile à savoir.
0: Mmh. Et donc, euh, euh, là, donc on va, maintenant, on reprend le, ton, ton, ton histoire. Donc tu sors de, de. Tu trouves un entretien à Denver. Mmh. Et euh, donc Denver, là tu, es à, tu travailles à l'université, enfin la uh, School, of Dentist, non, ils appellent pas. School of Dentistry, c'est anglais ça. Uh, Danta, uh, School of Dentistry, of ça.
1: School of Dental Medicine, mm.
0: c'est ça School of Dental Medicine, c'est ça. Parce que les, les, les facs dentaires, maintenant, enfin aux États-Unis, sont intégrés euh, dans les universités de médecine, c'est ça mm.
1: Euh, ça dépend, nous on est intégré dans un campus, hein. on, est, on a un énorme campus médical où euh, il y a fac dentaire, pharmacie, machin, donc est, on, est, on est intégré au sein de, de c'est un peu comme dans toutes les universités aux États- unis cest c'est-à-dire que chaque petite entité est intégrée au travers d'une grosse entité euh, qui est l'université en, en elle-même, donc on a notre bâtiment séparé, euh, on a, euh, on, on a deux, en réalité on a deux pros, donc ici les études c'est 4 ans techniquement en, en dentaire, mais on a un programme international hein, ici, c'est-à-dire que c'est un programme de deux ans qui permet aux, aux dentistes internationaux de venir et d'obtenir un diplôme euh, américain pour pouvoir travailler dans n'importe quel état. Donc on, a, on a une promo d'étudiants de, de dentaires de, dentaire de 80 étudiants et on a des dentistes une promo de dentistes internationaux qui est de 40 étudiants. Donc on je donne cours en général à 120 mmh. étudiants en moyenne.
0: D'accord, donc en fait, il y a une promo de 40 étudiants qui viennent faire deux ans à Denver mmh. Vous les formez pendant deux ans et là, ils ont le droit de bosser aux États-Unis.
1: Oui, à 100 000 euros l'année. <rire> euh, oui, euh, non, mais, oui. Euh, celui
0: qui, non, mais après, euh, globalement, bon, ça fait 200 000 euros le diplôme, mais euh, euh, oui, c'est très cher, peu importe. Mais celui qui veut aller bosser aux États-Unis, c'est quand même plus facile que d'aller. Euh, <rire> quand tu dois payer ton patient qui vient en avion et sur l'hôtel, normalement, tu te dis est-ce que ça ne vaut pas le coup d'aller payer les 100 000 balles à à la Lumine, quoi
1: <rire> oui mais euh, c'est la même chose c'est à dire que les gens obtiennent un diplôme mais ils doivent toujours se taper tous les boards qui existent et ça il n'y a pas de ils ne peuvent pas passer à côté c'est à dire que ça leur permet juste d'obtenir le même diplôme qu'un étudiant en dentaire une fois qu'il termine sa, ses, ses quatre années de fac et à ce moment là ils ont toujours alors ils le passent en général pendant leurs deux années mais ils ont toujours le, le, les, les deux boards théoriques et ensuite la partie pratique à passer pour pouvoir ouvrir une licence dans certains états enfin dans tous les états d'ailleurs puisqu'ils ont un diplôme
0: D'accord. Et donc, euh, en fait, tu peux passer le board sans faire ce truc-là, mais tu peux faire cette formation de deux ans. Euh, tu peux faire cette formation de deux ans qui te prépare en fait au board. Quel est l'intérêt de la faire finalement Non, le, la, le,
1: le, 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 il faut vraiment différencier. En, il faut différencier le diplôme des des boards qui existent. Hein, le diplôme te donne juste un diplôme. Ça, ça veut dire que euh, au regard de puisque chaque État à son, son, son conseil de l'ordre et chaque conseil de l'ordre émet ses, ses règles pour pouvoir obtenir une licence dans leur état et en général la règle c'est tu dois avoir un diplôme issu par une université américaine accréditée par CODA donc ça peut être un programme de 4 ans pour les, des, 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 des étudiants classiques ou ça peut être un programme de 2 ans qui grosso modo couvre 4 ans en 2 ans pour des, des dentistes internationaux. Une fois que tu as ce diplôme-là, tu dois quand même passer les, bord, les trois boards. Aujourd'hui, c'est...
0: Board. T... Et, et comment tu as fait pour t'en affranchir Parce que tu avais fait le certificat d'Ando, il te donne l'équivalence de ça. Alors.
1: Dans certains états, c'est là où est la différence. Si tu fais ce programme international et que tu obtiens un diplôme américain de, de dentiste de base, tu as le droit, tu peux ouvrir une licence dans n'importe quel état. Dans mon cas, je suis limité à une dizaine d'états aux états unis
0: et alors, est-ce que tu as, donc tu as ce bord, donc tu as le droit d'aller travailler dans 10 États aux États-Unis, mmh. est-ce que tu as le droit de travailler en endodontie dans ces 10 mêmes États ou tu dois passer un bord endodontique pour chaque État
1: Non, le bord endodontique que j'ai passé, il n'a aucune valeur pour ouvrir une licence. Le, le, le bord d'endo que j'ai fait en trois étapes, mmh. euh, c'est juste personnel. Euh, tu, à partir du moment où tu ouvres une licence dans un État, tu peux travailler. Euh, en fonction de, de ton parcours, tu peux justifier de travailler dans telle ou telle spécialité.
0: D'accord. Donc toi, par exemple, tu décides par exemple d'aller travailler. Euh... Alors après, il y, a, il y a ça, puis après il y a aussi le permis de travail. On va, on va en parler de tra... le visa, donc ça c'est autre chose. Mais là, professionnellement, donc là pour le coup, demain, si tu avais tout ce qui était requis pour euh, euh, de travailler dans le libéral, tu pourrais aller travailler. Dans un cabinet et considérer que tu as un exercice de spécialité euh, spécialiste en endodontie.
1: Oui, oui par exemple, j'ai une licence ouverte en Virginie. Je peux demain, enfin, si j'avais une carte verte, ça c'est l'autre partie. Je pourrais aller demain travailler euh, travailler en Virginie dans un cabinet et euh, dans un dix, puisque ici il n'y a pas vraiment de limitation, travailler dans des cabinets et euh, faire et je fais de en je suis endodontie spécialiste. Donc je fais je fais que l'endo.
0: D'accord. Et donc, euh, là, pour revenir à ce diplôme euh, pour les internationaux, euh, c'est quoi le, le, le personnage ça C'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est des Européens,
1: il euh, y a des Français euh... Très peu d'Européens, très très peu d'Européens. Euh, il y a un Français qui l'a fait à Denver il y a 7 ou 8 ans, je crois, mais je ne connais pas du tout. J ai, j ai, on m'en a vite fait parler. Euh, je n'ai même pas le nom en tête d'ailleurs. Euh, c'est 85% d'Indiens euh, et le ah reste ouais. c'est ouais, éparpillé un petit peu partout, un peu en Asie, un peu en Europe de l'Est, parfois un petit peu en Afrique, ça, ça, ça dépend vraiment. Mais c'est alors demain matin, j'en réveille tôt aussi, puisque je fais des interviews pour les, les gens qui veulent entrer dans ce programme. Euh, sur ma liste d'interviews, je crois que j'ai 90% d'Indiens et euh, je crois que j'ai une personne d'Europe de l'Est. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Indiens.
0: D'accord. Anglais compliqué, hein, les Indiens. Ça fait... <rire> un accent compliqué, les Indiens. Moi, je me souviens, il y avait beaucoup, beaucoup en, en Angleterre. Mais, là, c'était compliqué. Ça, les Australiens, j'avais vraiment du mal, moi. Mais ouais. euh, bon, voilà. Ouais, <rire> et donc euh, alors ça c'est la première partie donc maintenant tu as, as toutes les cartes pour aller bosser mais tu n'as toujours pas le droit parce que tu n'as pas, pas de visa tu n'as pas de carte verte j'ai un,
1: un visa de travail avec mon employeur ici qui est l'université du Colorado donc je ne peux travailler qu'au sein de l'université du Colorado je n'ai pas le droit de travailler en dehors de ça il euh, y a plusieurs possibilités pour obtenir un green card donc, les vertes, donc la carte le, verte, le, donc c'est la situation de résident permanent euh, je en travaille dessus avec l'université ici Techniquement, je suis à 9 mois d'avoir de, de, une carte verte. Et à partir de ce moment-là, je peux quitter mon employeur et aller bosser où j'ai envie. Tant que je reste plus de 6 mois par an aux états unis je garde cette carte Ad vitam aeternam. Euh, donc, c'est l'autre partie compliquée du, du, du projet. Il faut, euh... Alors, tu peux trouver... Et ça,
0: ça se, ça se mérite comment
1: alors, il y a plusieurs. Ça se met a, ça
0: se mette comment la carte verte
1: Il y a plusieurs voies. Alors, si tu as 500 000 euros à investir dans une, dans une compagnie américaine, tu peux, ou pour, pour ouvrir une compagnie aux États-Unis, tu peux obtenir une carte verte de, de, de cette manière-là. Ce que je n'ai pas à investir pour l'instant. Euh, ensuite, il y a différentes voies. Si tu es, si es quelqu'un avec un PhD, par exemple, comme toi, qui a beaucoup euh, publié, tu peux justifier de l'intérêt pour les États-Unis de te donner une, une, un statut de résident permanent parce que tu apportes à la science et au pays et, et tout quelque chose d'intéressant. Sinon, tu peux en obtenir une au travers de ton employeur. Donc, ton employeur doit démontrer que tu ne prends pas la place d'un Américain. Donc, là, l'université récemment a remis en place une offre d'embauche en ligne pendant un mois, ils ont regardé les gens qui avaient répondu, ils ont comparé à mon CV, c'est pour ça que je suis aussi dans, dans mon, dans, de mon côté j'avais intérêt à faire beaucoup de choses, avec Board, enfin, board Certify, à, à publier aussi un petit peu, et ils ont estimé qu'il n'y avait personne qui avait, qui avait répondu aux offres qui avait un meilleur résum, enfin, un CV que moi, et du coup, euh, maintenant, on continue à envoyer des papiers, et normalement ça devrait être à peu près sur le bon chemin. Euh, c'est à peu près les trois grosses voies pour obtenir une carte verte après en fonction du pays d'où tu viens si par exemple tu viens d'Irak tu peux obtenir un statut de réfugié et obtenir une carte verte il y a, y a beaucoup de, de façons différentes en réalité mais ce que j'ai décrit c'est les trois méthodes principales
0: d'accord et donc là le, toi aujourd'hui ton objectif est toujours de rester aux états bon, tu me diras quand as fait tout ça faut... là tu dis bon maintenant je rentre <rire> ouais non j'ai peut-être pas envie mais euh... Là, tu, parce que bon, de New York à Colorado, le Rocky Mountain, c'est très joli, mais vraiment il y a des très, très beaux parcs, hein, mais euh, euh, moi, je n'avais pas été subjugué par la ville de, de, de Denver, enfin, c'est très personnel, mais... Euh... Voilà, tu t'y plais aujourd'hui au, sur le plan euh, privé
1: Alors, sur le, su, ce qu'il faut savoir, c'est que Denver, c'est une, une vraie ville américaine, c'est-à-dire que c'est très étendu, c'est très <rire> large. C'est tout plat, malgré qu'on soit, on soit altitude, hein. je suis à haute altitude, on est à peu près 1800-1900 mètres d'altitude de à Denver mmh. euh, en soi-même. Mais euh, est-ce que je m'y plais Oui. Euh, New York c'était super, mais New York c'est cher, New York euh, c'est bien quand t'es jeune et que t'étudies parce que tout le monde fait des trucs, du coup t'as as, un espèce de, de momentum, où tout le monde fait des choses, tout le monde avance, alors d'un moment, t'es fatigué quand même, et puis si tu veux commencer une vie de famille c'est compliqué. Alors euh, en plus ma compagne est, est originaire de Chine, elle a un post-grad de, de, de Paro, alors, on s'est mariés il y a un peu moins d'un an, alors, on compte faire notre vie aux états unis donc du coup rentrer c'est un peu compliqué.
0: Et alors, ta compagne est chinoise ou origine, est française d'origine chinoise non non elle est
1: chinoise, elle est chinoise. Mmh, ouais. et donc vous parlez en anglais on parle en anglais, vais essayer de lui apprendre un peu de français elle essaie de m'apprendre un peu de chinois, ça me marche plutôt bien pour l'instant euh, Donc, euh, ouais, qu'est-ce qu
0: on... qu qui marche le mieux, le fait a... qu'elle apprenne le français ou toi le chinois
1: alors c'est très intéressant parce que je trouve que le français est beaucoup plus complexe que le chinois moi ah, pour oui lui apprendre le français c'est très difficile parce que le chinois en réalité a beaucoup moins de règles grammaticales, euh, alors la, la lecture des signes bien sûr ça va être beaucoup plus compliqué, mais euh, pour l'instant je ne suis pas là, on s'apprend euh, de façon certaine de certaines phrases et puis on, on les partage chacun dans notre langue natale, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas réellement de conjugaison, il n'y a pas, pas d'accord, moi quand je dois lui expliquer des, des, parfois des accords, le fait que le verbe il change, machin, ça, en plus je ne suis pas super bon en orthographe hein, je veux dire donc du coup c'est en tout cas vraiment c est, c est... en réalité le français est difficile hein. c'est là qu'on se rend compte c'est pas une langue facile
0: ouais. enfin, moi j'ai un copain qui vit en, en... philippe guetier qui vit au... au vietnam et lui il m'explique que ça fait euh... Ça va faire 15 ans, 20 ans qu'il y ait. Il a monté un empire là-bas, il a monté des cliniques, des machins. Il ne s'est toujours pas parlé. Il m'a dit, ce n'est pas une langue. <rire> C'est des sons. Et en plus, le son, en fonction de si tu le dis en montant ou en descendant, il ne dit pas la même chose. Donc, quand il, quand il rentre dans un taxi, il montre sa carte de visite et il dit au, au, pour montrer au type où il faut aller. Et euh, voilà. Après, je peux être que le chinois est moins, moins compliqué, mais euh, le vietnamien, ça n'a pas l'air simple quand même. Hein.
1: Je crois que le vietnamien est considéré comme la langue la plus difficile à apprendre dans le monde. Euh, le chinois t'a ce problème de ton, mais euh, je trouve que quand je l'écoute parler avec sa famille, par exemple, t'as un peu moins cette notion de ton. C'est-à-dire que t'as beaucoup de, c'est beaucoup de contexte aussi. C'est dans la phrase, en fonction du mot que tu utilises. Même si tu n'utilises pas de ton, les gens arrivent quand même à te comprendre. Mmh. Et t'arrives à suivre une discussion en chinois non. Non, 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 non. Non. Je commence à récupérer des mots à droite, à gauche, mais, euh, mais alors, ça, 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 je vais mettre du temps. Je veux dire, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est là où... où c'est euh, l'immersion. Ouais. C'est l'immersion, je veux dire. Moi, quand je suis parti aux états unis mon anglais était euh, pas déplorable, mais n'était pas très bon. Euh, une fois que euh, tu, dois, tu dois travailler avec des patients tous les jours, tu as des cours en anglais, tu dois lire de la littérature, tu n'as pas le choix, c'est-à-dire que ça, automatiquement, ton niveau... Euh, comment dire
0: oui, il évolue. évolue. Il, il stagne à un an. Moi, je me souviens, j'ai vécu deux ans en Angleterre. À un an, j'avais l'impression... Alors, Au début, ça va très vite, il n'y a tellement rien que tu ne peux que gagner. Euh, tu commences à rêver en anglais, donc ça y est, tu dis, ça y est, je suis complètement bilingue, when again. Et il y a un an, j'ai trouvé qu'à un an, moi, je, je, je stagnais, j'avais l'impression de régresser. Euh, et puis après, tu remets euh, petit à petit la, la, la machine en route. Mais c'est effectivement, les six premiers mois sont assez magiques, parce qu'au bout de six mois, tu comprends le chauffeur de bus qui te parle. Et... Euh... <rire> C'était un indien. Quand Moi, je me souviens, il y avait deux tests. C'était le chauffeur de bus et, euh, et l'équivalent le, de l'EDF, parce que là-bas, aux Angleterres, il y avait 7 ou 8 euh, mmh. Energy Providers. Hein. Et quand les mecs étaient, était c'était une, une hotline en Australie qui parlait <rire> de n'importe quoi. Quand tu avais compris ce qu'ils disaient, tu disais, là je fais des gros efforts. Voilà. Et, euh... et donc, euh, donc, toi, ça fait combien de temps que tu es parti de. De, de, Boulouse, fin de, de Metz
1: De France, ça fait. Euh, je suis parti en juin 2014 et je ne suis pas vraiment rentré depuis. J'ai fait, fait 9-10 mois en Suisse entre temps. Mais sinon, j'ai passé le reste du temps aux États-Unis.
0: Et tu reviens. Tu... Alors là, avec le Covid, c'était compliqué parce que là, tu ne pouvais pas voir ta famille. Tu pouvais pas... enfin, les allers-retours. Euh... Ouais alors en, en général,
1: euh, je rentre une fois par an, souvent à Noël, euh, mes parents viennent, ma sœur aussi vient en fonction de si j'étais à New York ou à Denver, donc j'arrive à voir quand même ma famille, bon là ça fait depuis euh, Noël 2019 que j'ai pas vu ma famille, bon on s'appelle par FaceTime toutes les semaines, hein, je veux dire, ça, ça va, mais euh, en, en, personne, en présentiel ça fait depuis, euh, depuis euh, décembre 2019 que j'ai pas vu ma famille. Euh, décembre 2020, 2019, non 2019, oui c'est ça, euh, donc 2019, un an et demi, 2019, ouais. Ouais. An et demi. Euh, je peux, pendant un petit moment, en février, je ne pouvais carrément pas rentrer en France, euh, je peux rentrer en France maintenant, le problème c'est que je ne peux pas revenir aux états unis puisque à cause de mon visa, ils, ont... ils pour l'instant n'ont pas réouvert, euh, pour des gens qui viennent de l'espace Schengen, euh, le... la possibilité de mmh. revenir quand as un visa de travail, donc je ne peux pas rentrer
0: et donc ton visa de travail c'est est, est marrant ça, il est associé à ton poste c'est à dire que si demain tu disputes avec ton employeur tu prends tes valises et tu rentres
1: j'ai 60 jours pour trouver un autre emploi où, euh, et refaire mon nouvel employeur doit refaire un, une demande de visa de travail euh, ou alors il faut que je rentre et il y a une petite différence ici qu'il faut faire hein, pour s'il y a des gens qui sont intéressés c'est à dire que si tu travailles dans l'enseignement Uh, tu peux faire un visa de travail n'importe quand pendant l'année ton, ton employeur qui est une université peut le faire n'importe quand pendant l'année et c'est en général accepté automatiquement si tu fais ça au travers d'un employeur privé uh, il faut uh, envoyer le dossier au 1er avril uh, tu rentres dans une loterie en fonction de, de l'emploi que tu, tu demandes uh, si ton dossier est tiré au sort tu peux commencer à travailler et à venir aux états unis au 1er octobre de la même année
0: tu fais la loterie au les... Les bon, bon, moins la fonction publique a encore un peu de pouvoir euh... c'est incroyable ça quand même hein mm -hmm. incroyable. Et, alors, et ta, ta femme euh, elle c'est pareil avec la Chine c'est
1: pareil avec la Chine, elle est encore en, alors elle est encore sous son visa d'étudiant, parce qu'elle a terminé l'année dernière, elle est encore sous son visa d'étudiant avec ce qu'on appelle un OPT ici, donc OPT. Donc une fois que tu termines un programme, tu as le droit de travailler aux États-Unis pendant un an dans l'environnement le, 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 de ton programme. Si tu si as fait un programme de parodontiste, tu peux travailler en tant que parodontiste ou tu peux enseigner en tant que parodontiste. Si tu as fait de l'ingénierie, tu peux travailler dans l'ingénierie pendant un an. Et pendant cette année-là, tu essaies, essaies de trouver un employeur qui va ensuite te faire un visa de travail, en général. Donc elle est encore sous ce, sous ce visa-là. D'accord. Et
0: elle est à Denver ou à New York
1: elle est avec moi là. Elle est en train de dormir à côté. Euh, elle est avec moi à Denver. Euh, oh. Elle donne des cours en ligne euh, à New York University dans leur programme de dans leur postgrad de, de, de paro depuis l'année dernière. Euh, et on est en train de voir pour essayer de la faire embaucher ou ici si par l'université ou par New York University. On est un peu entre les deux.
0: D'accord. Ok. Eh, c'est quand même. C'est incroyable, parce que d'abord, il y a une vraie notion d'argent, c'est-à-dire que c'est un coût, et après, il y a une forme de précarité qui dure quand même des années, c'est-à-dire que c'est difficile, euh, difficile de se projeter euh, sur du très très long terme pendant ces, ces années-là. Alors après, une fois que c'est fait, tu peux le raconter en disant « ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça », mais sur, sur le coup,
1: euh, ouais, ça se périte quand même. Et on est pas mal lotis en tant que Français puisque si tu prends par exemple quelqu'un qui est indien, ou si tu prends même quelqu'un qui est chinois, euh, quand tu fais une carte verte, donc tu, tu, tu fais toutes les étapes de la carte verte, et à la fin, ils ont un certain nombre de cartes vertes allouées par an. Pour la France, par exemple, euh, en général, quand ton dossier est déposé, automatiquement, tu en as une, parce qu'il n'y a pas énormément de gens en France qui demandent des cartes vertes. Euh, les Indiens, aujourd'hui, euh, je crois que j'ai regardé le tableau la dernière fois, euh, c'est à peu près 13 à 15 ans pour obtenir ta carte verte, donc une fois que tu as fini ton dossier, tu vas obtenir un espèce de, de, de statut hybride où tu peux rester travailler, tu peux voyager si tu demandes, c'est un peu compliqué, mais tu vas devoir attendre jusqu'à ce que ton numéro soit tiré dans le dans et en général c'est 13 ans. Les gens que je connais, euh, ils, ont, ils ont eu 13, ans avant de, 13 ou 15 ans avant d'avoir cette carte verte. Ah oui.
0: Et, pour, et donc là, avec toi, ta femme qui est euh, chinoise, mariée à un Français vivant aux États-Unis, oh mon Dieu, moi, rien qu'à l'idée de remplir les papiers, j'en suis déjà malade.
1: <rire> elle, elle aura le droit de. Elle, peut, elle fera sa demande de carte verte au travers de la mienne, et comme on est marié, elle obtient son numéro de carte verte au travers du pool des Français. C'est aussi un avantage.
0: <rire> oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ma conjointe écoute ça, elle sait mon atavisme et, et moi. Enfin, ma, ma, ma haine de cette paperasse, j'imagine le truc, moi je deviendrais fou là, dedans je deviendrais fou. Ah euh, oh bah tu prends, non, tu, là, tu, tu
1: prends un avocat et tu payes, hein. c est, c est, en grosso modo c'est ça. Hein. Bon, là j'ai de la chance, comme c'est l'université ah, ouais. qui me sponsor, c'est eux qui payent l'avocat. Mais si tu le fais en privé, tu prends un avocat, tu payes et ça te coûte euh, entre 10 et 15 000 dollars.
0: <rire> tous les ans. Voilà. Euh, un petit budget. Non, non, pas, alors, tout, non, pas tous, alors, les, alors, ans, pas tous euh, les ans. Je euh, tu, sais pas, bon.
1: Tu payes en mmh. une fois.
0: D'accord. Alors, si euh, je sais pas, hein, si ça t'embête, on n'en parle pas. Mais euh, les Américains, enfin donc dont tu fais bientôt partie, ont moins de problèmes justement sur ces, ces rémunérations. C'est euh, euh, combien, combien tu, tu, combien ça gagne un? Un, un, un fonctionnaire qui enseigne à l'université de Denver euh, à ton niveau euh, parce que derrière il ouais, faut, faut quand même payer tous ces trucs là enfin, euh, à un moment où quand ça sort il faut quand même que ça remplisse ça, ça faut remplir la baignoire mm -hmm. et, euh, voilà, je ne sais pas si c'est très indiscret de, de donner une idée un peu du, du salaire ou euh, euh, de tes revenus en tant qu'endodontiste privé à l'université une journée par semaine mm -hmm. et en tant qu'enseignant
1: euh, alors je n'ai pas de problème à partager ça Nous, ça ne me, me pose aucun problème euh, la partie enseignement, euh, mon salaire maintenant, c'est 151 990 dollars par an avant-taxe. Ça, euh, ça
0: fait 10 000 dollars par mois, quoi ça fait, ça, fait,
1: ça fait un peu plus de 10 000 par mois avant-taxe. Après-taxe, euh, ça fait à peu près 8 000, 8 500. Euh, ensuite, la partie privée que je fais en travaillant un jour par semaine... L'année dernière, euh, en production, j'ai fait 112 000 dollars et je touche à peu près 40%, 40-45% de ça. Donc, ça fait dans les 50-60 000 dollars. Donc, je fais en grosso modo avant-taxe, je fais à peu près 200 000 Alors, par an.
0: D'accord. Alors, ça, c'est intéressant parce que derrière, est-ce qu'on vit bien Alors, pour nous, c'est énorme. Hein je veux dire, quand tu, si tu dis « voilà, je gagne euh, 18 000 euros par mois », on va te dire wow, « waouh, machin ». Quel est le niveau de vie que tu peux avoir avec ça aux États-Unis
1: Plutôt confortable. Alors, je paye, mon, je paye mes différents emprunts que j'ai contractés mmh. pour pouvoir faire mes études aux États-Unis. Euh, je termine d'en payer un en juin, d'ailleurs, là, et ensuite, j'en ai encore jusque fin 2022 que je pourrais peut-être rembourser par anticipation. C'est une, une, une conversation différente. Mais euh, on vit très bien. Je veux dire, j'habite dans un très joli appartement. Euh, F1, F2, enfin, j'ai un, un, une cuisine ouverte sur un salon. Enfin, euh, et, et grosso modo, euh, je crois que mon loyer est à 1700, je suis dans un immeuble où j'ai une piscine en bas, j'ai une salle de gym, euh, tu, vis, tu vis très bien, je veux dire, il enfin, n'y a, a pas de souci. Euh, j'ai de gros avantages parce que je travaille pour université, alors c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est-à-dire que... Comme je travaille pour l'université, ils me payent ma couverture maladie, donc je n'ai pas à payer ma couverture maladie, euh, ils me payent il paye ma retraite, paye, j'ai beaucoup de trucs qui sont payés, ils estiment qu'ils qu il te donnent par an aux, entre 50 et 100 000 dollars de, de, de différents frais que tu pourrais payer si tu étais en dehors. Euh, si maintenant mmh. je travaille en privé, qu'en privé, je ferais probablement beaucoup plus, je pense qu'en moyenne, mes, mes potes qui sont en dos en privé, qui bossent cinq jours par semaine, euh, avant taxe, ils font 350, 400, 1000, euh, mais par contre, euh, par an, mais par contre là tu payes ta couverture maladie par an, qui coûte très cher aux états unis en fonction de ce que tu prends, euh, leur assurance responsabilité civile et professionnelle qui est très cher en fonction de certains états, euh, ta partie retraite, enfin euh, du coup tu, tu Additionne ce qui fait que la différence travailler en université ici ou travaillant en privé, oui, elle elle est toujours bénéficiaire dans le sens du privé, mais c'est pas non plus un truc de fou. Mais tu vis très bien, je veux dire, avec euh, enfin, eux, c'est
0: ouais, marrant. Ouais. Oui, non, non, c'est intéressant parce que euh, globalement, quand tu, 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 tu te rends compte que. Moi, j'avais été approché hein, par, plusieurs, euh, par plusieurs universités au moment où j'étais universitaire et, et effectivement, ils il me donnaient des montants, il euh, fallait que je calcule en fonction de l'eau. Normalement, je pensais qu'un euro, c'était deux dollars, mais euh, moi, je m'étais un peu trompé. Mais, euh, non, je me souviens de ça et, et en fait, les, les chiffres étaient assez, assez perturbants. Et je m'étais rendu compte d'une chose c'est qu'il euh, y avait de moins en moins d'Américains natifs. Euh, qui, euh, qui, qui intégraient l'université. En fait, c'était euh, essentiellement des internationaux. Il y a de plus en plus d'internationaux. Je vois, par exemple, Hannibal, c'est un Brésilien. Euh, euh, Fabricio Tichera, il est pareil. Lui, était d'Amérique du Sud. il était lui. Et en fait, tu, quand tu regardes un peu les grands responsables de programmes ou des gens qui sont très, très investis dans l'université, il y a peu d'américains de souche. Euh, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais on a l'impression qu'ils vont chercher beaucoup à l'international, on se dit mais pourquoi, il doit y avoir une raison ils n'arrivent plus à recruter un local, est-ce qu'ils sont pas sexy euh, euh, voilà. t'as une explication à ça ou pas
1: hein Oui, euh, je pense alors oui, effectivement ce que tu disais est vrai, il faut savoir que je pense qu'une très grande majorité des enseignants pas forcément que en ando, mais en général aux états unis dans les universités sont, euh, sont d'origine euh, étrangère pourquoi euh, Je pense qu'il y a deux raisons à ça, un parce que, en fonction du programme que tu as fait, tu peux travailler en universitaire sans passer certaines, certains boards. Il y a des gens qui ne veulent pas les passer. Ça, c'est un. Deux, les Américains qui, qui obtiennent leur diplôme. Alors, en fonction de l'université où tu vas, quand tu finis ton diplôme dentaire de base, tu es entre 250 et 400 000 dollars de dette. Et ensuite, si tu fais une spécialité, tu augmentes encore ton niveau de dette. Donc, c'est-à-dire que j'ai un copain qui, euh, qui travaille à Los Angeles euh, comme endodontiste exclusif. Euh, il, il, je pense que je crois que la dernière fois qu'on avait discuté il m'a dit qu'il avait entre 750 000 dollars et 800 000 dollars de dettes pour toute sa formation donc eux hmm. aller travailler en université et gagner euh, 200 000 dollars par an euh, c'est beaucoup moins sexy et ça les aide beaucoup moins à rembourser que de bosser en privé de faire euh, 300, 400 peut-être plus s'ils peuvent faire plus
0: Oui mais toi par exemple le programme tu as payé le même prix que, enfin euh, oui t'as pas payé les quatre premières années mais après, c'est une, une question de, 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 de mentalité aussi, parce que c'est euh, c'est intéressant. Hein, de C'est intér vraiment une question que j'avais, euh, un point que j'avais noté c'est qu'il y avait de moins en moins et, et de plus en plus d'internationaux allés là-bas parce que les, les, les facilities, ce qu'on appelle les facilities pour. Euh, pour faire de la recherche, pour enseigner, etc. Alors, c'est extrêmement compétitif, hein, la recherche aux États-Unis. Par contre, l'enseignement, parce que je, toi, je crois que tu as une, une, un poste purement d'enseignement mmh. euh, euh, académique, il mmh. euh, y a quand même des moyens pour, pour travailler. Il y a des salles. C est, c est, on est loin quand même de... De, de ce qui est mis à notre disposition en France. Un, un pédagogue, il s'éclate aux États-Unis, ça c'est clair. Euh, après, quand tu commences à faire de la recherche, il faut aller chercher des milliers de dollars toutes les semaines pour, pour faire vivre ton équipe. Là, c'est la vraie, vraie complète. Mais euh, c'est un peu ce qui m'avait refroidi en fait. Hein. Euh, à l'époque, je m'étais dit pourquoi pas pour faire de l'enseignement Parce que c'est ça qui me mmh. plaisait. Et, euh, et là, c'était assez confortable, effectivement. Mais la recherche, c'était. Et inversement, il cherche aussi beaucoup de chercheurs parce que c'est ça qui fait la notoriété, les publications, les trucs, les machins, quoi.
1: Oui, ils cherchent, ils cherchent beaucoup de gens pour faire de la recherche, mais comme tu dis, tu as tout à fait raison, c'est compliqué ici, puisque souvent des postes de recherche, ils vont te demander d'avoir des graines donc de ramener de l'argent, et souvent des graines qui sont qui sont assez qui sont assez larges, c'est-à-dire des trucs à 500 000 dollars ou un million c'est compliqué, hein. je veux dire, je suis... Je pense que la recherche, moi, c'est ma partie la plus, la plus faible, hein, dans un certain sens, il faut que je travaille un peu dessus, un peu dessus hein. mais, euh, mais je pense que ouais, c'est compliqué, J'aurais jamais pris un poste de, de, de recherche pure ou un poste, même un, un, un poste où la moitié du temps c'est de la recherche, moi, ça, me... ça, aurait été, ça aurait été trop difficile.
0: Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que euh, Hannibal Jeunesse qui est responsable du programme à, à San Antonio maintenant, euh, UH, UHSC, Jusqu'à euh, Lui il me disait En fait il ne voulait pas le prendre Parce que son, son vrai kiff c'était la recherche Et euh, il me disait en fait Dès que tu deviens directeur de programme c'est mort quoi Tu ne peux plus faire de recherche oui. et, euh, et, euh, et Fabricio qui était responsable Qui était le directeur du programme là-bas ah, San Antonio et qui maintenant doit être. Euh, non, c'est pas Chapel Hill, ou euh, dans ces eaux-là. Enfin, c'est un, un très très grand copain d'Asgir, lui. Tu le connais, Fabricio Ticella Je le
1: connais pas personnellement, mais oui, je, de, de, de nom, oui. Euh,
0: C'était le team Martin Trop. Euh, mm -hmm. Euh, Martin Trop, Asgir, etc. Ils se baladaient beaucoup ensemble. Enfin, bon. et, euh, et, et globalement, c'était... Euh, voilà. et, et, et lui, Fabricio, il n'avait pas du tout d'activité de recherche, donc il s'éclatait. Et, et, euh, et puis, il avait son activité privée à l'hôpital. Euh, enfin, voilà. Mais euh, bon, après, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que c'est des gros revenus, mais... Euh, pour nous faire un peu euh, dérêver, euh, moins rêver, tu peux nous dire combien tu as de vacances par an ou, euh,
1: ou <rire> mmh, Je suis bien loti, je trouve. J'ai euh, 23 jours, 23 jours de, de vacances par an, sans, compte semaines, sans compter les, euh, les jours fériés. Ils sont, assez, ils sont assez sympas ici dans le, dans le Colorado, c'est une université sympa, ils te donnent, ils te donnent des, des jours de congé, tu peux prendre des jours administratifs quand tu as besoin de faire des trucs administratifs qui sont relayés à ta profession, si tu as besoin d'aller faire une, faire une conférence à droite à gauche, donc non non, en, en réalité c'est pas, euh, oui c'est moins qu'en France définitivement, mais euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est c'est gérable, voilà c'est gérable.
0: Après la vie sur le campus ça doit être sympa quand même, non J'ai jamais connu ça.
1: Euh, pas, je ne sais pas comment, comment expliquer, parce que pas vraiment, je ne sais pas comment, comment tu vois ou comment quelqu'un d'autre verrait un, un campus aux états unis alors, Nous, c'est un gros, gros campus, on est, comme je dis, c'est des bâtiments séparés, donc on n'est vraiment que, que dans la partie fac-dentaire à proprement parler. Euh, oh, la vie de tous les jours est super sympa, les bâtiments sont neufs comparé à Nancy par exemple, <rire> euh, mais euh, mm. non, non, c'est vraiment sympa, mais comme tu disais, tu as, as accès à beaucoup de matériel, il n'y y a, y a, a pas vraiment de, de, de limite dans un certain sens, par exemple ma, ma, ma supérieure qui est la chef de département, euh, juste avant que j'arrive, elle, elle a mis en place des, des microscopes dans les... Dans les, les, sur les fauteuils qu'on qu a décidé de limiter à, à l'endodoncie pour les étudiants, donc on a, on a grosso modo quatre fauteuils en général sur lesquels ils tournent, et on a un microscope sur chacun des fauteuils, où ils peuvent travailler avec s'ils ont envie, et c'est surtout aussi pour nous mmh. quand on s'occupe de, de gérer ça. Donc il y, y a des limites de budget dans un certain sens, mais probablement c'est probablement pas, pas possible de comparer ça à, à des limites de budget en France. Mmh.
0: Okay. Et donc en, en gros, euh, euh, tu étais parti sur un, sur un coup de tête, sur un rendez-vous où ton père a eu son implant quand même mm -hmm. euh,
1: Oui, est... il est toujours là d'ailleurs, ouais, bon. bien. J'envoie d'ailleurs ma maman euh, <rire> faire, faire son premier implant euh, chez dit. le docteur Dupont encore. Ouais.
0: <rire> et euh, et euh, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es tu dit, ouais, là, tu as regretté, je sais pas, l'éloignement, un peu le spleen, ou jamais à aucun moment tu as regretté ce choix
1: j'ai jamais regretté, j'ai toujours été un peu autonome dans un certain sens. Euh, ma, ma, ma maman aime bien raconter cette histoire. De, quand j'étais au CP, elle est venue, l'enseignant lui a demandé de venir en voyage de classe avec nous parce qu'elle a dit euh, « je sais que votre fils va se démerder dans son coin et puis vous pourrez vous occuper des, des autres enfants qui, à qui leur famille manque un peu euh, ». Ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je n'ai pas vu ma mère pendant une semaine et euh, j'ai toujours été un petit peu, un petit peu en, en dehors dans un certain sens. Euh, donc oui, je, ma famille me manque, mais en euh, dehors de ça, euh, je, pas du tout de, de regret. Je, je, je veux jamais me dire… Sur le, euh... sur le
0: choix, c'est-à-dire que quand tu te retrouves…
1: Mm
0: -hmm. quand, quand tu te retrouves avec une dette de, de 600 ou 700 000 euros euh, de tout ça, tu te dis à un moment donné, bon, ça j'aurais pu l'investir dans une grosse maison, dans un, dans un, un truc, euh, ou euh, à, à aucun moment tu te dis, bah ouais, en fait, c'est un train de vie, euh, voilà, c'est un pays où l'argent rentre et sort très vite… Avec des gros montants, mais euh, de toute façon, euh, que, euh, la, la question que je pourrais te poser, c'est est-ce que tu aurais investi ce même montant dans une, une formation européenne
1: C'est une très bonne question. Euh... Juste... Ou est-ce
0: que c'est le prix de l'Eldorado Est-ce euh... <rire> que c'est le prix de l'Eldorado Dorado plus qu'elle le dire quand tu es à Denver, mais. Euh...
1: Je. Je pense que, alors, j'ai pas 600 000, j'ai pas 600 000 euros de, de, de dette sur le dos. Hein. Je veux dire, je, mes, mes parents m'ont aidé, j'ai eu un petit peu de la chance à ce niveau-là. Je pense que mon niveau de, de dette aujourd'hui, il est, il doit me rester à peu près 40 000 dollars à rembourser. Donc, ça va. Euh, mais, euh, est-ce que j'aurais investi dans une formation? J'aurais investi plus, plus probablement dans plusieurs formations. Je vois comment mes, mes copains de promo de, de France ont, font beaucoup de formations à droite, à gauche. Je pense que j'aurais investi à ce niveau-là, mais est-ce que ça aurait été le même niveau d'investissement Peut-être pas. Est-ce que je regrette le, 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 le... Est-ce que je regretterais un jour même le montant que j'ai investi Je pense pas. Je pense que ça, ça vaut largement... Je veux dire, le, le, le niveau, entre guillemets, que j'ai atteint aujourd'hui, plus le... le, 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 le... Comment dire le, 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 le bagage que j'ai eu, les expériences, le... enfin, je veux dire, c'est... Si je trouve que ça, ça vaut largement le, le, le prix que j'ai payé. Même si demain, il fallait que je rentre en France pour x ou y raison tout ce que j'ai accumulé, je, ça vaut largement le prix que j'ai payé.
0: Donc là, toi, ton objectif, c'est vraiment de faire ta vie là-bas, en fait. Tu oh, te vois ouais. avec des enfants dans ce pays, etc. Ouais.
1: Pour l'instant, oui. Euh, on verra comment le, le, le pays avance, mais oui, là, c'est euh, mon, mon but, c'est de rester. Enfin, notre but, hein, puisque avec, avec mon épouse, c'est de, de, de rester ici pendant au moins un certain moment. Euh, pas forcément à Denver, mais au moins aux États-Unis. Et puis ensuite, on verra comment les choses avancent aux États-Unis. Euh, J'ai hein, toujours été intéressé par. Enfin, je veux dire, je veux toujours regarder un pas à droite, à gauche. Je pense qu'il y a des possibilités intéressantes en Asie hein, qui, qui existent. Euh, Peut-être dans le futur, hein, on, on verra. Je sais pas. Je... Mais pour l'instant, oui, c'est effectivement de, de, de rester aux États-Unis.
0: Sinon, il y a l'Australie aussi. Tu peux tout repartir à zéro. Hein.
1: Il peut faire comme au dans peter cas, Ça, c'est hein. le
0: seul pays, l'Australie. Je me souviens. Il... Euh, OV, OV il est parti là-bas et tu sais que OV quand il est arrivé aux états unis il a tout refait, Moi, il m'avait dit il avait même passé l'examen, il avait été recruté pour faire les cours de radiologie et il avait passé l'examen de, de radio et un jour il m'avait envoyé une photo, il m'avait dit je fais des trous dans des dents en plastique je passe mon examen et le mec il faisait des conférences dans le monde entier sur le micro CT ça, ça il m'avait fait rire et ils lui ont jamais fait de cadeau, hein. il est arrivé à Pacifique et il est reparti tout et il a tout refait à zéro et puis, euh, lui, il a eu peur, enfin, il est parti, euh, en gros, euh, moi, je me souviens l'année où, où euh, comment il s'appelait l'autre, euh, l'ancien président, là, euh... Ah, euh, Trump. Trump, quand Trump est arrivé, là, il a flippé. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, je flippe, je flippe. Donc, il était parti faire, euh, était parti faire une année euh, en Australie. Il est revenu, et là, je crois qu'il est effectivement, il est reparti. Ouais, il, a, il a quitté, euh, quitté les États-Unis. Oui. Mais euh, il ne se sentait pas à l'aise avec... Euh avec Donald Trump... Euh... Ouais, je sais pas. Euh... Un monsieur... Tu le connais un peu, Ove ou? Euh, on
1: s'est rencontrés au travers d'une présentation de poster que je faisais à... au meeting de l'AE. La euh, oui c'était sur le c'est le deuxième poster que je présentais je crois sur le Gentle Wave et euh, il aime pas particulièrement Gentle Wave et, euh, et à ce moment là j'avais découvert certaines choses à propos de Sonendo enfin, je, je vais pas forcément entrer dans les détails mais du coup je critiquais mon propre poster avec lui c'était assez rigolo euh, un de ses étudiants travaille euh, je suis pote je suis avec lui, il travaille ici à Denver en privé euh, mais je l'ai jamais, jamais plus rencontré que ça après
0: c'est un, un type qui est très, très bien. Vraiment, super intelligent. Vraiment, il a, il a une vitesse de, vitesse de réflexion euh, incroyable. Il a commencé à Zurich, lui. C'est hein. il il euh... un physiologiste au départ. Il a fait dentaire sur le tard. Et euh, moi, je me souviens de lui quand il était tout jeune euh, en 2001 à Düsseldorf, sa première présentation. C'était un mec incroyable. Et voilà, j'ai toujours eu des contacts avec lui. Et, et en plus, euh, mon fils, qui est né il y a 10 jours, est né le même jour que lui. Il est né le 29, ju 29 mai. Et donc, je lui dis, bah, tu vois, c'était un signe. Et on s'entend euh, vraiment bien. Et lui, qui a été beaucoup, beaucoup sur les instruments, sur le micro-CT, oui. il est complètement passé là, sur la régénération, la cicatrisation la, 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 la pulpaire, etc. Et donc, il est parti à Brisbane maintenant. Oui. Il est. Euh, euh, voilà c'était euh, autant ses enfants avaient eu du mal à l'aller mais quand il avait dit retourner je crois que ça peut poser de grands soucis et sa femme Christine est une femme c'est vraiment un couple sympa et lui tu peux discuter de plein de choses avec lui il est, euh, moi c'est un type un type que, que j'aime beaucoup ouais, que j'aime beaucoup et donc euh, là, donc, maintenant tu attends ta, ta carte verte mm -hmm. donc, la, la différence entre carte verte et euh, nationalité c'est deux choses différentes
1: oui, euh, carte verte ça te donne un statut de résident permanent c'est à dire que tu alors j'essaie de réfléchir pour ne pas dire de bêtises c'est à dire que tu n'as pas besoin de payer des taxes aux états unis même si tu vas dans, même si dans, même si es citoyen d'un autre pays ça te devient au moment où tu deviens un citoyen américain c'est grosso modo la grosse différence. Si tu pars plus de 6 mois à l'étranger, euh, tu perds cette carte verte. Tu dois rester au minimum 6 mois euh, aux états unis par an. Et ensuite, si tu veux la citoyenneté, c'est entre 5 et 7 ans après avoir obtenu une carte verte, tu peux faire une demande de nationalité.
0: D'accord. Donc le... Et si, si tu t'étais marié avec une américaine euh, de sous, c'est plus simple ou Pff, pareil
1: Plus simple, tu obtiens ta carte verte au travers de ton mariage et à ce moment-là, euh, je crois que c'est un an après que tu sois marié, tu peux faire ta demande de carte verte et euh, c'est une... une autre voie qui existe effectivement.
0: D'accord. Et donc là, le, 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 mais le deal, en fait, parce qu'effectivement, l'université, euh, bah à ce stade-là, il t'aide quand même beaucoup, il te, bon, il, te, il te donne un salaire qui n'est pas, pas négligeable, il te, euh, tu as des facilités, ils, ils te mettent les avocats à disposition, mais quelque part, ils peuvent se dire aussi, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, parce qu'une fois que tu as ta carte verte et, et le droit de partir, euh, euh, voilà, t as, t as, t tu peux leur dire, bah, ciao, quoi, maintenant, je vais, je vais vivre une vie... Euh, à peu près normal ou, euh, ou finalement, contractuellement, tu as une obligation de rester pendant je sais pas combien de temps
1: non, alors tu peux au moment où tu signes ton contrat, en fonction de ce que tu décides avec le, ton employeur, tu peux avoir euh, contractuellement l'obligation de rester pour un certain nombre d'années. J'ai un copain qui travaille en privé qui a eu euh, puisqu'il est de nationalité coréenne et en fait il a obtenu sa carte verte au travers de son employeur privé, mais il doit rester pendant encore deux ou trois ans, je crois, avant de pouvoir euh, pouvoir bouger. Mais moi j'ai pas, euh, puisque quand j'ai signé mon contrat au début, on a vite fait parler de carte verte. Et puis, euh, ils devaient surtout me bouger en, en visa de travail, puisque j'étais j'étais après mon diplôme et je pouvais travailler un an, donc ensuite, ils m'ont bougé en visa de travail, ça c'était ce qu'on avait négocié. Et puis, euh, quelques mois après, j'ai été voir la doyenne, je lui ai dit « écoutez, voilà, moi, j'aimerais bien qu'on qu 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 bosse sur une carte verte ensemble ». elle me dit euh, « pas de souci. Euh, je pense qu'ils sont plutôt contents de ce que je fais pour réussir euh, ». Ouais, ils peuvent scier la branche sur laquelle ils sont assis, ça c'est possible, mais euh... alors après, est-ce qu'un jeune comme moi qui... Je sais pas en réalité si je veux rester complètement à fond dans l'universitaire, je me donne encore deux ou trois ans pour vraiment décider, parce que si je reste vraiment dans l'universitaire, après mon but c'est de devenir directeur de programme par exemple. Pour un post-grad. Donc, c'est si je reste mmh. dans cette voie-là ou si je bifurque sur du, du cabinet privé avec une jambe toujours un petit peu dans l'enseignement, parce que j'aime vraiment bien l'enseignement, mais garder peut-être de l'enseignement euh, un jour par un ou deux jours par semaine. Je sais pas encore, je vais, je vais décider. Donc. Mais est-ce qu'un jeune comme moi qui, qui prend un poste aussi. parce que Denver,
0: pas, Denver, tu me disais. À Denver, tu me disais, il n'y a pas de programme d'ando. Il hein.
1: n'y a pas ça de post-grad d'ando. Des... Euh, Peut-être qu'un jour il y en aura un. C'est des discussions qui existent, mais euh, pour l'instant, non. Au euh, début, je pense que quand j'ai accepté le poste, ça m'embêtait me... ça un peu. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, pas du tout, parce qu'on euh, avait des gens. Alors, j'ai des étudiants classiques, mais comme on a ces étudiants internationaux, j'ai des gens qui ont un. un, 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 un un background vraiment différent, euh, qui, certains ont des spécialités, on j'ai des étudiants, euh, ils ont euh, 45 ans, ils ont fait 20 ans d'orthodontie dans un autre pays, je crois que Venezuela par exemple, et ils, reviennent, ils viennent aux états unis pour émigrer, ils repartent entre guillemets de, de zéro en dentaire, donc euh, ça, me, ça me permet aussi d'avoir des discussions un petit peu plus évoluées, et puis j'enseigne aux, aux résidents en pédo avec l'hôpital d'enfants, et je poste avec eux au blog, euh, je donne des cours aussi aux résidents en ortho, euh, qui sont, il, y a, il y a un programme de postgrad ortho, euh, ici. Ah, donc ça, ça, me permet, euh, ça, ça me permet petit à petit de monter aussi, parce que je me dis, c est, c est ça. je suis jeune, j'ai commencé entre guillemets à la base, je peux toujours continuer à monter, peut-être que si j'avais commencé très haut tout de suite, je ne sais pas si ça aurait été si intéressant. Hmm.
0: Hmm. Ok, et donc on va, ça fait, on va, on va, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce euh, qu qui te manque finalement en étant là-bas
1: grand-chose. J'avoue que j'aimerais bien euh, j'aimerais bien être un peu plus proche de certains de mes, de certains de mes copains de lycée, de promo, ce serait, serait que ça serait plus sympa. Euh, ma famille aussi, effectivement, euh, les deux, mais en dehors de ça, euh, certains fromages de temps en temps, mais tu arrives quand même à trouver du bon fromage au travers de wolf food ici. Euh, je pense que c'est surtout ce qui me manque. Après, le reste... Moi, je suis, je suis, je, je suis quelqu'un que tu peux prendre, tu peux me lancer dans un pays, je pense que je vais réussir à survivre et me démerder. C'est quelque chose qui y a sur mon CV, je, je, je peux vite fait parler là-dessus, j'ai fait pas mal d'humanitaire au travers de New York Université, euh, c'est quelque chose que j'adore. Mm -hmm. J'ai été, été bosser dans des pays euh, comme le Cambodge récemment, ou le Népal, où, enfin, quand il va, il peut faire très chaud, on, on monte des cliniques dans des salles d'école, on bosse pendant une semaine, moi j'adore, j'adore ça, euh, moi vraiment, je, je m'adapte très vite, euh, je n'ai pas vraiment de, de demande particulière dans un certain sens, euh, je n'ai pas besoin d'une énorme maison, je n'ai pas besoin d'une énorme voiture, je sais pas, donc c'est pour ça je n'y a pas forcément tant de trucs qui, manquent. Moi, ce qui me manquent. J'aime la connaissance, j'aime le fait d'aider mes patients, j'aime le fait de pouvoir transmettre aussi un peu ma... ce que j'ai accumulé comme petite connaissance au travers de ma petite carrière euh, jusqu'à maintenant, et de pouvoir le partager.
0: Mmh. Et, là, et, à, et à un moment donné il euh, y a des gens qui ont essayé de te dissuader de faire ça, de disant non c'est des conneries pourquoi tu fais ça ou,
1: euh, ou pas mmh. je pense pas directement, je pense que mes parents quand j'ai décidé de retourner aux états unis après la première fois quand je leur ai dit que j'allais vouloir retourner ils m'ont dit t'es sûr, attention tu vas être loin de nous ils m'ont pas dissuadé, ils m'ont dit, dit voilà c'est ce, ce qui va se passer ah, T'es sûr que tu veux le faire Après, je pense que certains de mes, mes, mes potes m'ont pris pour un fou, mais ils me l'ont jamais vraiment dit. Euh, mais euh, non, j'ai jamais personne qui est. Vraiment... Bah en fait,
0: quand on dit ouais, il est fou, c'est une forme d'admiration, c'est de, de se dire euh, euh, voilà, il y a beaucoup de gens hein, qui voudraient le qui voudraient le faire, mais après, quand on voit le parcours, ça se mérite quand même. Enfin, c'est pareil. C'est euh, en tant que en tant que là, je disais dans mon introduction, est-ce que l'herbe est vraiment plus verte là-bas ou euh, euh, c'est facile de vivre aux États-Unis ou, euh, ou il ouais, y a quand même des, 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 des difficultés
1: euh... T'apprends un nouveau. Je veux dire, c'est. T'apprends une nouvelle culture, t'apprends un nouveau système. T'apprends un, une nouvelle façon de vivre. Il faut, faut être ouvert. Il hein, faut, faut être ouvert d'esprit. Si t'es pas ouvert d'esprit, c'est pas la peine. Alors, tu apprends un nouveau système, tu dois apprendre le système d'assurance, tu dois apprendre les prix, j'ai dû apprendre à discuter euh, prix avec mes patients et pas juste euh, vous avez besoin d'un truc esthétique, ça, ça va être ce montant là, mais moi c'est des trucs où euh, mon patient il était sur mon fauteuil parce qu'il avait mal et je lui disais voilà on peut faire l'endo sur votre molaire mais ça va être, alors j'étais résident à New York donc c'était 790 dollars, le patient il te regarde, il te dit ouais, mais moi j'ai pas l'argent, moi tu dis bah voilà bah, c'est extraction du coup, ça va vous coûter juste 125 dollars. Donc, faut, faut accepter, c'est, tu dois apprendre à avoir ce genre de discussion, euh, faut, faut être, euh, j'ai dû apprendre à, à écrire des, 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 notes de, de, de mes, de mes consultations, de mes traitements beaucoup plus détaillés que ce que j'avais appris à la base pour être sûr que tu vas pas te faire attaquer par un patient. Quand je vais chez le médecin ici, c'est aussi différent, Ça, faut, faut, faut avoir envie d'apprendre un, un nouveau truc. Alors, est-ce que l'herbe est plus verte ici? Pas forcément. Je... Je pense que ça dépend de ce que, ce que tu veux dans la vie. Si vraiment ce que tu veux dans la vie, c'est gagner okay. plus d'argent, pourquoi pas Mais est-ce que tu peux très bien vivre Je veux dire, mes copains qui, qui travaillent en France, ils vivent très bien, ils ont une très belle vie. Ils ont une maison. Moi, pour l'instant, effectivement, j'ai pas de maison. Je veux dire, ça dépend de ce que chacun veut. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Ça dépend de ce qu'on a envie.
0: Mais la, la vie au quotidien, elle est... Euh, euh, bon, Denver, c'est une, une ville... Euh, c'est ouais, euh, pas... Euh, c'est pas une, forcément une ville très marquante, mais à la vie au quotidien, c'est agréable à vivre, c'est
1: sécure, c'est... Euh, euh, où euh... Je, je rigole, hein. je, je suis désolé, c'est parce que euh, j'allais dire, oui, c'est assez sécure, jusqu'à ce que je me souvienne, que, pour ceux qui se souviennent euh, le film de Michael Moore, Bowling of Columbine, avec la, avec la tuerie dans mm -hmm. l'école, ça s'est passé à Denver, euh, récemment, il y a un mec qui a décidé d'aller tirer dans un, dans un supermarché à Boulder qui est à euh, 30 km de, au nord de Denver. Euh, alors, est-ce que c'est secure Oui, c'est secure. Maintenant, c'est les États-Unis, c'est-à-dire que tu as, as des gens là. Ici, le port d'armes est autorisé, euh, même dans la rue, à partir du moment où l'arme est dans un, dans un étui. Euh, donc il faut faire c'est pareil c'est t'apprends une nouvelle une nouvelle culture mais oui c'est sûr c'est New York est moins sécure depuis le Covid hein, à savoir parce que ma, ma compagne est retournée récemment pour pour un, pour un... elle était retournée en septembre elle est retournée récemment encore c'est moins sécur, c'est définitivement moins sécur.
0: et elle s'y plaît parce en Merci. fait, t'as as quand même la double changement de culture. Tu vis aux états unis avec une chinoise. Là, c'est quand même le, le grand grand écart, quand même. Hein
1: Mais moi, j'aime bien, je veux dire, j'aime bien découvrir de, nouveau, de nouvelles choses. Je veux dire, on a été... J'ai été avec mes parents en Chine il y a, il y a presque dix ans maintenant, euh, parce qu'eux étaient, étaient allés en 86, je crois, et ils voulaient, ils voulaient nous montrer à moi et à ma sœur comment c'était, et donc on avait été, j'avais déjà trouvé ça sympa, mais quand j'ai été étais deux ou trois fois avec elle déjà, c'est pareil, mon cerveau a explosé là-bas, j'ai découvert des trucs, les, les mecs sont en avance là-bas, tu, tu peux pas imaginer, c'est fou. Les gens ne veulent pas vraiment voir, alors oui, il y a le régime politique, on peut en parler, mais au niveau technologique, ils sont en avance, c est, c est, c est un, moi je trouve c'est un truc de fou. Euh, et j'aime bien, bien manger donc, la nourriture, la culture je, sais pas, je, suis, je suis très ouvert mmh. comme personne j'aime beaucoup apprendre des autres avoir différentes expériences donc oui elle, 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 elle se plaît ici c'est pareil je pense, qu a le... je pense que c'est pour ça qu'on s'est trouvé et qu'on qu s'est marié c'est parce qu'on a un peu le même, le même point de vue ok
0: bah, écoute super merci merci infiniment parce que ça fait plaisir d'entendre des gens heureux en fait <rire> Euh, et, euh, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens, qui ont, les gens qui ont voyagé, qui ont bougé, euh, alors c'est où est la poule, où est l'œuf, est-ce hein, est que est, les gens sont ouverts parce qu'ils voyagent ou est-ce qu'ils voyagent parce qu'ils ont un esprit ouvert, mais euh, effectivement, le, le, tous les gens que j'ai rencontrés, qui ont vécu une expérience comme ça de un an, deux ans ou cinq ans comme toi, et qui ont la bougette, c'est des gens qui, euh, qui, qui, qui aiment la vie finalement parce que qu'ils bah, voient, ils voient qu'il y a autre chose. Et donc, ils ne sont pas enfermés sur... Euh, sur ce qu'ils connaissent, sur leurs petits trucs, sur une vie euh, bien, bien cadrée, etc. Et, euh, et, et, et voilà. donc je, je suis vraiment ravi que tu m'aies contacté, parce que ça a été fait assez spontanément. Je t'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent et je ne donne pas suite euh, Parce qu'il y a une règle dans le podcast, c'est qu'on n'invite jamais les gens qui se proposent. Mais là, tout de suite, j'ai tilté en me disant... Euh, je ne connaissais pas, je t'ai demandé ton CV, j'ai vu le CV, dis dit ouais, ça, 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 ça me plaît. Et euh, tu as eu raison de le faire parce que euh, bah c'est un parcours atypique et il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui disent « Ah oh oui, moi, je vais, aller, je vais aller travailler au States, machin, etc. » Tu parlais de Julien Mourla tout à l'heure, euh, bah, il y est allé, il est revenu. Mm -hmm. euh, et j'ai discuté récemment avec lui, euh, je ne sais pas s'il si écouterait ce podcast, et euh, bah, il a du mal, hein, en fait. il a <rire> Quand, quelque part, euh, pourtant, il a installé la maison, le cabinet... On sait que ce n'est pas facile. Hein. Quand, tu, euh, quand tu reviens, c'est plus compliqué. Ou alors, il ne faut pas revenir sur ses premières terres. Il mmh. euh, faut rebondir comme ça. Et, et encore une fois, ça donne une, une image de notre métier, je le dis souvent, qui est géniale parce que, OK, c'est compliqué d'aller l'exercer là-bas. Dans des pays qui sont qui protectionnistes, c'est très, très protecteur du truc. Mais euh, voilà, ça, ça laisse. Euh, voilà. Si tu avais été médecin, je pense que ce n'était pas possible d'avoir fait ça. Ça n'aurait pas été possible
1: de, si, de faire Et ça aurait été ça. beaucoup plus ah, simple. Ah ouais? Le ah bah tiens, dentaire, j'ai découvert que le dentaire est le pire métier pour s'exporter. C'est le pire. Ah ouais, ah ouais Ah bah tu vois,
0: ça va à l'encontre de ce que je pensais, ouais. Ouais, ouais c'est marrant ça. Les Australiens, je sais qu'en Australie, c'est très très compliqué.
1: Oui, j'avais regardé pour, euh, pour bosser en Australie, t'as deux examens à passer, c'est des examens pratiques, c'est difficile, le taux de succès est bas, c'est très compliqué.
0: Donc mmh. après j'ai lâché, voilà, il faudrait faire autre chose, hein, autre chose en Australie. L'université recrute L'université recrute assez facilement. Et c'est souvent hein, des gens euh, qui ont euh, des parcours un peu comme le mien, qui se baladent de pays en pays, parce que ça leur permet de voyager, de, de voir du pays, avec des rémunérations euh, et des salaires qui sont assez intéressants. Après, il faut avoir une famille qui suit. Mais euh, effectivement, c'est euh, l'universitaire, et euh, là, cet avantage, c'est qu'il permet de se balader pendant une année, deux ans, dix ans, des gens qui font leur vie. Donc, c'est assez, euh, assez intéressant. Mais écoute, merci, euh, merci infiniment. Et euh, bah, je te souhaite une très bonne vie, très longue vie à Denver. Il y a des parcs, des parcs, des parcs qui sont exceptionnels là-bas à Denver. Enfin, euh...
1: là, la montagne est à 30 minutes, même pas. Là, Et les Rocky, euh, les Rocky Mountains, c'est ouais.
0: les Rocheuses. Là, euh, euh, là il, y a, il y a deux ans, c'était le congrès de l'AE. J'avais emmené mes, mes trois filles euh, pour la première fois aux États-Unis on avait fait du, du climbing là-dedans c'était waouh, wow, c'est vraiment vraiment exceptionnel mmh. euh, les couleurs les couleurs de la roche, le coucher du soleil c'est vraiment, elles, elles m'en parlent encore hein, c'est vraiment, euh, vraiment très marrant et euh, bah écoute, merci infiniment de ce moment euh, passé avec toi on va te laisser à ta journée, à tes entretiens pour les internationaux <rire> en espérant qu'on n'a pas réveillé ta, ta femme qui dormait, euh, mmh. qui dormait à côté euh, quant à nous, bah, je vous donne rendez-vous euh, euh, dans une semaine maintenant pour un nouvel épisode. Euh, voilà, Ça sera différent, peut-être un petit peu plus politique, euh, je ne vous en dis pas plus. Euh, on rentre dans une phase euh, voilà, c'est bah, peut-être un petit peu là on était dans l'édulcoré et sympathique et puis là on va aller dans le, le professionnel un petit peu plus, un petit peu plus dur euh, la semaine prochaine. Merci à vous euh, de nous avoir écoutés et puis euh, à très bientôt. Bonne fin de week-end, au revoir.